0: Trost du mir, hast keine Eier in der Hose und, und Mike dann die streiten sich rum und Mike sagt dann weil Michelle da ja, irgendwie ja. auch konsterniert sitzt seht ihr nicht Michelle will nicht reden. Ja. Michelle, willst du Ruhe? Ey, das ist so
1: das war auch so <lacht> Ey, das war wirklich so oh weird, ey. Wo ist die Fähniss
0: geblieben? Gold, Holt Gold. Bullshit. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter?
0: Moin, moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe Erdbeerkäse, die ja in dieser Woche ein wenig sich dem aktuellen äh, Trash TV geschehen anpassen muss. Das heißt, äh, wir, wir finden immer noch unseren Rhythmus, aber natürlich steht die heutige Folge eben im Zeichen dessen, was diesen Rhythmus etwas durcheinander wirft. Und das ist das Sommerhaus der Stars, diese Woche gestartet und in Woche 1 gegenüber vergangenen Staffeln nicht nur mit einer Folge, sondern bereits mit... Drei Folgen am Start, die Auftaktfolge, die könnt ihr euch ja noch mal anhören, falls ihr zu spät zur Party gekommen seid. Aber in der heutigen Ausgabe von Erdbeerkäse, da besprechen wir die Ausgaben 2 und 3 vom Sommerhaus der Stars Staffel 6. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute meinen wunderbaren Kollegen aus der Ferne zugeschaltet, Tim Heinke.
1: Hallo, ich bin Tim Heinke und Colin, also du zeigst dich nicht in Unterwäsche. <lacht>
0: Ja, nein, das tue ich ungern, selbst vorm Spiegel ist es mir unangenehm, aber wie sieht das Ganze denn vielleicht Marc-Oliver Lehmann? Colin, kennst du nicht das deutsche Hochzeitsgesetz? Nein, das sollte man kennen, aber selbstverständlich auch Colin Gabel am Start. Colin, was hast du denn zu sagen? Ja, bist du gläubig? Ja, im Sinne von, ich glaube halt unglaublich an mich selbst. Ja! <lacht> Wunderbar. So können Gespräche im Sommerhaus laufen. Ja, wir haben wieder eine fantastische Packung für euch. Eine Großpackung. Äh, die Folgenlaufzeit. Ich bin noch nicht ganz klar, wie sich das in den nächsten Wochen entscheidet. Die erste Folge, die hat ja die folgenden zwei Stunden gehabt. Folge zwei war so gut 80 Minuten. Und die dritte Folge mit knapp 45 Minuten quasi wieder mal snackable, wie wir so gerne sagen. Ähm, wir führen euch mal ganz kurz durch. und ich würde Ich glaube, das,
1: glaub, das soll so bleiben tatsächlich. Ah, okay. Also ich glaube, diese Donnerstagsfolge ist tatsächlich immer so diese kurze Folge. Und diese diese Abstufung in diese verschiedenen
0: Längen, das ist, glaube ich, so gedacht. Okay, also wer mir auf jeden Fall recht, weil sie es zumindest hier mit dem Inhalt so ein wenig haben, ja konform gemacht, dass das äh, diese, ich glaube so das, was da so abgeht in der Struktur so ein bisschen diesen Inhalten angepasst haben. Ähm, lass uns einmal ganz kurz drüber fliegen. Wir ähm, haben in der zweiten Staffel natürlich weiterhin die Beziehungsgroßbaustelle Mike und Michelle wird weiter beackert mit einigen durchaus interessanten Wendungen und, ähm, ja, wie soll man sagen, Entwicklung, finde ich auf jeden Fall ganz fantastisch. Außerdem werden wir uns natürlich an der Spielefront an zwei altbekannten Sommerhausklassikern erfreuen können, teilweise mit Twists, denn auch hier geht es natürlich darum, ähm, sich einen möglichen Nominierungsschutz zu erspielen. Denn es ist so, am Ende der zweiten Folge werden wir dann erfahren, wer von den sommerhaus äh, Teilnehmern sozusagen für den Exit als erstes nominiert wird. Auch hier gibt es einen interessanten Twist, das sei ähm, erklärt. Und diesen interessanten Twist, der hat dann sozusagen Folge 3 ähm, ja, inhaltlich sozusagen ähm, ausgemacht. So grob, so konkret, glaube ich, können wir an dieser Stelle bleiben. Ähm, ja, Tim was meinst du? Wie sieht's bei dir aus? Wie ist dein Genussfaktor nach diesen zwei, drei Folgen? Wir haben ja, wir ja. haben ja in der letzten Folge vielleicht, um das noch mal als Eingangsfrage zu nehmen, wir haben ja so ein bisschen diese stand ganz im Folge äh, im Zeichen von Mike und Michelle und dieser fürchterlichen Beziehung, die die beiden führen, natürlich primär durch durch dass ich sag jetzt mal, kranke Alpha Tier äh, Mike äh, dem geschuldet äh, und Michelle und wir haben gelitten und wir haben gedacht, alter Verwalter und haben halt äh, uns gefragt, in welche Richtung das möglicherweise weitergehen kann und ähm, ja, es geht in Richtung weiter, so nehme ich es zumindest wahr, aber Tim, äh, ja, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also ich muss echt sagen, dass mich dieses dass mich diese Beziehung, beziehungsweise das, was wir von dieser Beziehung da sehen, im Sommerhaus absolut irgendwie zerrüttet. Also es ist so eine ganz merkwürdige Mischung aus, ich kann das einfach überhaupt nicht nachvollziehen und ärgere mich die ganze Zeit über mich selbst, dass sozusagen das so ein, so ein Horizont ist, der mir so komplett verschlossen bleibt, weil ich irgendwie gerne das einfach, ich würde es gerne analysieren können. Ich würde gerne wirklich wissen, was passiert da in diesen Menschen, was geht in denen vor? Was veranlasst sie dazu, so zu handeln, wie sie es da tun? Und ich kann mich beim besten Willen da einfach nicht reindenken. Mir, mir ist schon bewusst, dass das wahrscheinlich irgendeine Art von narzisstischer Störung ist. Äh, und mir ist natürlich auch bewusst, dass wir es natürlich, oder generell ist niemand wahrscheinlich einschätzen könnte, allein durch das, was man da sieht im Sommerhaus, weil wir sehen natürlich nur einen kleinen Ausschnitt. Ähm, aber ja, ich will die ganze Zeit irgendwie mit jemandem, vom Fach darüber reden. So, ich habe die ganze Zeit so dieses, mhm. dieses Ding: so, okay, ich will mal gerne eine Psychologin oder einen Psychologen dazu befragen. Ich will gerne wissen, was, was passiert da irgendwie. Weil, naja, diese Angst, die wir jetzt in der letzten Folge auch schon geäußert hatten, dass es halt Züge annimmt, wo man einfach sagen kann, okay, das ist einfach ein bisschen zu hart. Ich finde, da, da steuert es immer noch hin. Also ja. Ich habe auch schon die von diversen Leuten gehört, dass die das einfach nicht gucken können. Aus dem Grund, dass es sie halt triggert zum Beispiel. Ne? Also weil mhm. so Erfahrungen mit, mit so toxischen Menschen hat, haben, glaube ich, viele Leute schon mal gemacht. Ich zum Glück in der Form noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mit ein paar Leuten geredet, die das tatsächlich schon haben. Und die können sich das nicht angucken. Also die müssen mhm. dann wirklich das ausmachen, weil, weil das einfach sie so sehr zurückwirft in diese Zeit, wo sie eben genau mit denselben... Sachen, sag ich mal, sich rumschlagen mussten mit, mit, mit sowas eben. Und das ist natürlich einfach super schade. Also, ich finde das halt schade, wenn das wirklich so ernst wird, dass du dann halt nicht mehr so diesen Spaß am Trash-TV haben kannst, sondern, sondern dich das dann halt irgendwie, ja, irgendwie trifft mhm. ähm, und irgendwas aufwühlt, was du eigentlich verschließen wolltest schon vor langer Zeit. Also, das ist natürlich nicht so geil. Deswegen finde ich halt, wie gesagt, so dieses, dieses Ding, Mike Michelle Finde ich, würde ich gerne würde ich gerne weniger sehen. Ähm, ich finde das halt irgendwie besser, wenn, wenn Mike halt mit den anderen auch interagiert, weil ich finde, irgendwie da hat man das Gefühl, dass er auch einen Gegenpart hat. Also Michelle ist ja wirklich nur noch im Prinzip da völlig apathisch in diesem Haus, sitzt da irgendwie rum wie ein Zombie. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, das kostet sie super viel Kraft, dieses, dieses Aushalten von dieser, von dieser Stresssituation, die Mike da heraufbeschwört. Ähm, und die anderen sind halt an diesem Punkt nicht. Ja. Und die geben halt mal ein bisschen Kontra. Das, das finde ich dann halt irgendwie noch besser. Ähm, aber ja, von Michelle, die, die siehst du sie halt irgendwie nur noch leiden. Und da muss ich echt sagen, dass das, das ist
0: manchmal echt schwer mit anzuschauen. So. Ja. Das ist es auf jeden Fall. Ich ähm, kann ganz viel von dem unterschreiben, was du, was du da siehst. Und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass es, ähm, dass es perspektivisch in, in eine ganz andere Richtung gehen wird, das Ganze. Aber ich sehe da schon im positiven Sinne tatsächlich einfach eine Entwicklung. Also insgesamt. Also fast so wie Ich finde, diese Entwicklung hat schon fast was von, von, von einem gewissen Drehbuch auf eine gewisse Art und Weise. Weil, weißt du, so in der letzten Folge, da wurde das einfach mal established. So, dieser Mike mit seiner, äh, mhm. mit seiner unglaublich narzisstischen Art, dieser krankhaften Eifersucht und dieses Kontrolltum, was er hat, was ihr keine, keinen Raum zum Atmen gibt. Es hat da sozusagen durch diese diversen Gespräche und auch das Mola, das dann noch mal in die Öffentlichkeit in Anführungsstrichen gebracht hat, ist das Thema sozusagen im Haus jetzt auch multipräsent. Es ist natürlich auch nicht übersicht übersehbar. Und das führt jetzt, finde ich, so in der zweiten Folge vor allem dazu, dass viel mehr so grundsätzlich darüber geredet wird. Wir sehen also irgendwie, dass das viel mehr Gespräche mit und ohne Mike zu dem Thema irgendwie stattfinden. Wir sehen natürlich auch immer wieder Mike, der, der, ähm, der, 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 der sie belagert, gerade auch am Anfang. Ja, diese, diese, diese Stelle mit dem Frühstück machen. Immer ey, dieses Schatz, so sie kommt an. Ja, er scharwenzelt hinterher, her. Schatz, was ist los? Ich mache Frühstück. Gib mir doch mal meine fünf Minuten. Ja, gebe ich dir. Ja, klappt
1: sie dann so an, so ganz ekelhaft irgendwie wurde so.
0: Also das ist so, ey, das ist wirklich ganz schlimm, ey. Ganz, es ist absolut ganz schlimm, aber es hat jetzt schon mal, es kriegt sowas, also vieles davon schweigt sie erstmal weg in diesem, wenn man das so chronologisch eben so sieht, nach diesem Drehbuchgedanken, sie sagt ab und zu mal was dagegen, in ganz vielen o ist sie still, aber es hat eben so eine Entwicklung, im Haus kann es niemand übersehen, er... Ist auch, wird ja auch immer offener, grundsätzlich einzugestehen, dass er damit einfach ein totales Problem hat in seiner Beziehung. Also vor allem dieses große rote Tuch, Ex-Freunde und was das bedeutet, bla bla bla, was für ihn natürlich über ein normales Maß an Eifersucht oder ich habe ein Problem damit, weit hinausgeht. Also alles übersteigt bei ihm ja ein normales Maß. Aber darüber wird geredet. Und er, das ist das Bizarre irgendwie, er gesteht sich ja auch ein, dass er da Schwächen und Probleme hat. Aber natürlich, und das ist das Interessante, jetzt ist gerade der Stand, dass die Gespräche oft gehen, ihm so konkret helfen zu wollen. Weißt du, du musst auch mal ihre Perspektive sehen. Du musst mal ein bisschen weniger klammern. Gib ihr Raum, das ist immer so. Der Witz dabei ist, jetzt hat es diesen Punkt, es ist zumindest nicht mehr dieser keep it in the family- also unter und im Stillen wird das ausgemacht, das ist Privatsache. Da ist es schon weiter. Jetzt ist es, dass darüber gesprochen wird, als ob das eine normale Situation, wo der eine vielleicht mal sein Mindset ein bisschen klarkriegen muss. Ich glaube, das, was wir längst wahrgenommen haben und was wahrscheinlich auch eher eine psychologische Einschätzung wäre, ich glaube da, da kommst du nicht damit weiter, dass ich sage, ey Tim, da warst du aber ein bisschen drüber. Ähm, ja, stimmt Colin, vielleicht war, danke, dass du es mir sagst, ich entschuldige mich mal bei ihr. Bei ihm ist das halt krankhafter, da brauchst du nicht mit Argumenten kommen. Wenn er sich einsichtig zeigt, dann ist das für den Moment sowas wie, ja, du hast vielleicht recht, aber du merkst ja immer und immer und immer wieder, dass dieses Problem bei ihm so tief sitzt. Und er da so vernarbt oder verletzt oder auch gestört ist, dass das eben nicht mit ein bisschen Geplauder über wie Beziehungen zu laufen haben, zu machen ist, sondern der muss richtig hart an sich arbeiten. Und ich bin gleich am Ende. Diese, diese, das finde ich, also das begrüße ich schon mal. Wir sehen immer noch das Problem. Wir sehen ihn, wer damit laviert. Wir sehen in der Öffentlichkeit da, wie darüber geredet wird. Und wir sehen eben auch, finde ich, wenn man auch in den weiteren Verlauf guckt, dass sie das schweigen das das was man was einem so weh tut dass sie nichts dazu sagt dass sie so wirkt wie das totale opfer und äh, dass sie schon damit super krass in sich arbeitet also dass ihr das irgendwie ganz viel bewusst wird dass 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 man das schweigen auch als ich grübel über Dinge nach ich muss mich sortieren ich muss mich da vielleicht neu aufstellen Mir werden hier gerade Sachen bewusst und ich muss das aber erstmal für mich so ein bisschen klar kriegen dass sie sozusagen damit auch so ein wenig in die offensive langsam immer mehr geht um zu sagen hey mhm. Leute, helft mir mal, ich habe hier wirklich ein Problem. Und was könnte man machen? Und vielleicht wird mir das gerade alles bewusst, was ich in mich reingefressen habe. Und deswegen finde ich, vor diesem Hintergrund hat das Es ist natürlich nicht lustig unterhaltsam. Aber ich finde es unterhaltsam, als dass ich es wirklich spannend finde. Und diese Urangst, die wir in der letzten Folge hatten, dass das total unadressiert vor die Wand fährt, weil man glaubt, hey, das ist doch lustig. Und die ZuschauerInnen sagen plötzlich, alter, Sender, das ist total drüber, das ist nicht lustig, das ist eine Abmahnung wert. Dass das schon ganz gut in dieser ja in diesem Verlauf momentan so angelegt ist, dass ja. man das auch vielleicht ich will jetzt nicht sagen Princess Charming als als Lehrstück für ähm, für, für für lesbische Beziehungen endlich mal in den Fokus rücken, aber schon in so eine Richtung, dass ich verstehe, dass man drunter leidet, aber da steckt halt mehr als nur das Leiden drin, sondern hier werden auch jetzt so langsam aber sicher nicht ich will auch nicht sagen Auswege, aber eine Evolution wird da mhm. gezeigt. So.
1: Also ey, es wäre natürlich mega geil. Also das wäre natürlich eine ganz neue Qualität vom Sommerhaus, muss ich mal sagen. Wenn das wenn das, das tatsächlich klappt, dass es da so eine Art, ähm, ja, irgendwie Lehrstück wird. Irgendwie, wie geht man damit um? Oder Erwachen aus toxischen Beziehungen irgendwie, wenn ihr da so die Augen geöffnet werden. Oder vielleicht beiden, keine Ahnung. Das wäre natürlich mega gut. Ähm, das bleibt natürlich abzuwarten, inwieweit das der Fall ist. Was vielleicht so ein bisschen darauf hindeutet oder eben vielleicht auch nicht darauf hindeutet, das ist halt so die Frage. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hattest, aber Mike war ja hier bei unserem lieben und wertgeschätzten Kollegen Ramon Wagner noch mal im Interview. Mhm. Ähm, bei diesem YouTube-Channel könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken und wurde auch bei, bei Patreon wurde es auch empfohlen. Da habe ich dann direkt mal reingeschaut. Also vielen Dank an der Stelle für die Info. Ähm, und ähm, da hat er halt erzählt, also der hat er halt nach dem Interview erzählt. Ich habe übrigens auch, weil ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, ey, ein Glück machen wir sowas nicht. Also ein Glück ist unser USP nicht, dass wir ständig diese Leute einladen müssen, weil ich könnte safe nicht so ruhig bleiben wie Ramon da die ganze Zeit, mhm. äh, als er mit ihm redet und da halt wirklich so völlig neutral mit ihm darüber reden und ständig ihm noch Vertrauen schenken und sonst was. Ey, ganz ehrlich, ich werde einfach, einfach super emotional bei dieser Sache. Aber wie auch immer, auf jeden Fall meint halt Mike, dass sie halt danach äh, beide so in, in so einer Art Kur waren und sie wohl jetzt auch momentan gerade auf Kur ist. Äh, mhm. Und sie beide auch in Therapie waren, aber wohl auch vorher schon. Ähm, und, und irgendwie, ja, da wohl auch Also was natürlich muss jetzt auch nicht unbedingt damit was zu tun haben. Man kann ja wegen allen möglichen Sachen eine, eine paar Therapie machen. Aber zumindest dieses Ding dass er so ein bisschen hat durchblicken lassen dass sie danach nach dem Sommerhaus sich erstmal wieder sortieren mussten und erstmal irgendwie so ein bisschen an sich arbeiten mussten und dann halt auch wie gesagt diese Kur und so Sachen da habe ich so ein bisschen gedacht na ja das könnte natürlich so ein bisschen daher kommen dass im Sommerhaus halt irgendeine Art von ja wie sagt man also von Erleuchtung will ich jetzt nicht sagen das ist zu stark aber so eine Art ja, zumindest Umdenken stattgefunden hat. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und dass man vielleicht Dinge in Frage gestellt hat, die vorher man vielleicht nicht in Frage gestellt hat und wenn diese Dinge halt das werden, was alle Zuschauer in Frage stellen, nämlich dieses Verhältnis von den beiden innerhalb dieser Beziehung, das wäre natürlich eigentlich eine geile Sache. Also, da würde ja. ich hin sagen, ey, okay, Sommerhaus, das ist wirklich next level, weil das ja. sowas haben wir ja eigentlich bislang noch nicht gesehen.
0: Ja. Das glaube ich auch. Und ich glaube, da stehen die Chancen wirklich, also meine ich meine ich vollkommen ernst, glaube ich, gar nicht mal so beschissen. Ich glaube nur einfach, dass, ähm, also was man auch immer, ich habe das jetzt nicht gesehen, was man unter einer Kur versteht oder sonst was. Ich finde nur, man merkt, also dieser Prozess ist jetzt angestoßen und Mike wird auch einfach dazu gezwungen und da wird auch nicht nach losgelassen, dass er auch mal in Gruppen oder in verschiedenen ähm, Kreisen, die das jetzt einfach betrifft, auch mal darüber reden muss oder irgendwie damit klarkommt. Und auch sie traut sich ihm mal was zu sagen. Und dann würde man halt denken, in einem normalen, wenn das wenn das alles eine Basis hätte, die vielleicht ein bisschen ab und zu mal nach links oder rechts so ausschlägt, sag ich mal, vom Verhalten her, dann dann könnte man da auch relativ schnell und mit kleinen Schritten vielleicht auch vorwärts kommen. Nur bei ihm, finde ich, bricht es halt immer wieder durch, dass es, dass da so viel dahinter naja. steckt. Und eben dieses, er, man glaubt, er hat es verstanden, weil er nicht direkt ausrastet, sagen wir mal. Und dann aber sofort einen Satz nachbringt, der zeigt, okay, wir dachten, wir hätten Konsens, wir müssen noch 200-mal darüber reden. Ein Beispiel war da zum Beispiel eben ähm, Also, Michelle zeigt sich ja eben genervt immer mehr davon, dass er immer klammert und dass er hier auch, gib mir Liebe, ich brauche Liebe. Und diesen Druck auf sie so ganz komisch verlagert, so zwischen, ich will ja nur Liebe haben, ich brauche Verständnis, sie muss mich um sich kümmern, ja, ich muss sie verstehen, sie mich aber auch, bla, bla was natürlich für alle Außenstehenden so ist wie Nein, ja. nein, nein, nein. Und dann kam diese eine Szene, nur ganz kurz, dann gab es ja diese 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 größere Gruppe auch mit, ich glaube, mit Mola und ähm, Adelina war das dann. Also theoretisch das absolute Gruselpaar für ihn, ähm, was er auch in der Folge natürlich dann immer wieder mal sagt. Ähm, und da sagt Michael ja auch, ich möchte mich mal normal verhalten können. Also im Sinne von auch mal ohne dich, ohne ja, Schatten. Ja. Einfach ja. mal. Und dann, und dann sagt er halt, na klar, und man denkt so, okay, okay, vielleicht erstmal zu viert quatschen. Weil zu zweit stört mich. Und alle denken, oh, ja, das ist das Problem. Das ist für dich normal. Für dich ist normal, dass wir wegen deiner Probleme erstmal zu viert reden, damit du langsam lernst, dass ich ein normales Gespräch von Mensch zu Mensch führen kann, ohne dass du mich kontrollierst und ohne dass du Angst haben musst. Das ist aber so weit weg von normal. Und deswegen, wenn er glaubt, das ist ein, das ist, wir haben ja einen Kompromiss, das sagt ja auch immer, wir haben eine Basis, auf der können wir aufbauen. Und jeder Normale denkt, das ist keine Basis. Wenn du das so wahrnimmst, dann ist dir einfach überhaupt nicht klar, was du an Problemen zu verantworten und in diese Beziehung mit reinbringst.
1: Ne? Ja, das ist eben das Problem bei Mike. Also ich sehe da halt wirklich überhaupt nicht, ich sehe da überhaupt keine Basis, wo man mit, 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 mit irgendeiner Art von ja. Diskussion über diese Dinge, über die Beziehung, die die beiden führen, irgendwie anfangen könnte, weil ich das Gefühl habe, da gibt's überhaupt keinen Konsens, was eine Beziehung überhaupt ausmacht, beziehungsweise so die Grundfeine einer Beziehung, die sind bei ihm völlig andere, als zum Beispiel bei mir, so. Die, ja. Der interpretiert einfach gewisse Dinge vollkommen anders, und was mir mal aufgefallen ist, er hat ja in der ersten Folge das angesprochen, die, die Ehe ist eine Fessel. So, <lacht> ja. Das ist, finde ich, der zentrale, ohne Scheiß, das ist der, das Zentral, der zentrale Konflikt, der, der sich da auftut, beziehungsweise dass die Basis von allem von allem Beschissenen, was da passiert. Dieses Grundverständnis, dass die Ehe eine Fessel ist. Weil man könnte ja jetzt denken, okay, die Ehe ist eine Fessel, sagt man ja meistens so, könnte auch von Steff kommen, ne, so nach dem Motto, ja, ja, ah, wenn ja. man erstmal verheiratet ist, dann kann man nicht mehr rumvögeln und dann ist man immer mit derselben Person, hat die eine in der Hand, bla, bla, bla. Aber ich glaube, es ist bei denen eher andersrum. Er, er fesselt sie einfach damit, mit dieser Ehe. Und im Prinzip, egal was sie sagt, und es kam auch einige Male vor, egal was sie sagt, er hat als Argument immer, naja, du hast mich ja geheiratet. Zum Beispiel, eigentlich der Ursprung allen Übels ist ja, okay, sie hat ihm nicht erzählt, dass sie was mit Mola hatte. Äh, jetzt ist er da in, dieser, in diesem Sommerhaus und jetzt ist er dieser, dieser, dieser Situation ausgesetzt. Das sagt er immer wieder so, okay, das hättest du mir vorher sagen müssen. Jetzt bin ich in dieser Situation und bla 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 bla. So, das Problem ist natürlich, eigentlich würde jeder normale Mensch sagen, ist doch scheißegal. So. Ich meine, klar, ist ein bisschen unangenehm, so, alles klar, mhm. ne? Aber drauf geschissen. Ich meine, ey, ganz ehrlich, ich sag mal, ich zum Beispiel habe mal eine Ex-Freundin von mir, habe ich kennengelernt, habe ich irgendwann rausgefunden, in der WG, in der sie lebt, wohnt übrigens auch noch ihr Ex-Freund. Mhm. Okay, fand ich natürlich jetzt ein bisschen weird, so vom Ding her, den da jeden Tag zu sehen und so. Aber im Endeffekt habe ich natürlich gesagt: so, ja gut, ey, so what? So, ne? Mhm. Und so könnte er es ja auch machen. Da sagt er jetzt aber immer wieder, ähm, naja, ich bin halt so nicht, ich bin halt so nicht und du hast mich ja so geheiratet. Und das ist halt so ein Totschlagargument, das ist eben ja. diese Fessel, weißt du, was ich meine? So, ja, absolut. Sie, sie hat ihn geheiratet und jetzt muss sie damit leben und er kann immer wieder sagen so, naja, du wusstest doch, dass ich so bin, musst du jetzt mit klarkommen. Und darauf, ja, was willst du darauf sagen? Dann dazu dieses, es gibt keine Trennung. Ne? Da ist es Fessel, Fessel, ja. Fessel. Dann dieses wirklich physische Fesseln von ihr auch bei diesem bei diesem äh, Frühstück, wo er wirklich ja ankommt und die Arme um sie schließt und sie wirklich einfach fesselt. Sie kann nicht weg, sie kann nichts machen. Sie sagt immer wieder, ich will raus, ich will raus, ich will fünf Minuten alleine sein, bitte lass mich mal kurz alleine. ne? Weil sie merkt, in dem Moment, wo sie mit ihm zusammen ist, entzieht ihr ihr Energie, also dieses Energiewampir-Ding. Ja? Ja. Dass sie dass sie Kraft schöpft, indem sie nicht bei ihm ist. Ich meine, das sind einfach so Dinge, wo du eigentlich im Prinzip checken müsstest: Alter, okay, hier stimmt was nicht in der Beziehung, das geht nicht. Es muss doch andersrum sein, es muss doch so sein, dass ich Kraft schöpfe, wenn, wenn wir zusammen sind. Weißt du, was ich meine? Exakt, ja, ich, ich
0: du, ich, alles, was du sagst, ist hundertprozentig richtig. Und wir tun uns ja auch alle schwer, und es wurde in einem Bauchbinden ja in diesem Fall ja fast schon subtil unter die Nase gerieben. Äh, für alle, die, die denken: Was ist denn das für eine Beziehung? Siehst du mal wieder in der Bauchbinde sowas wie, haben nach so und so vielen Monaten geheiratet. Um irgendwie das nochmal zu untermauern, dass das vielleicht bizarr sein könnte. Also kennen die sich so lange schon, dass sie sich dran gewöhnt haben? Haben die zu früh geheiratet? Oder weiß der Teufel was, um sich besser kennenzulernen? Ich glaube, was da jetzt natürlich in diesem Brennglas Sommerhaus rauskommt, und das, das würde ich jetzt ihr auch zugute halten, wenn man sagt, ähm, hättest du das nicht schon viel früher ansprechen können? Hätte man das nicht schon viel früher gemerkt? Warum musste es erst so weit kommen? Bla 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 ähm, ist, ist natürlich, dass dieses Brennglas, die hocken aufeinander, es gibt diese Ex-Freunde-Situation, dass die jetzt nicht mehr vermeidbar ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die vielleicht im Laufe ihrer Beziehung meinetwegen oder dann mal festgestellt haben, du, Schatz, also er zu ihr, Ex-Freunde sind für mich ein rotes Tuch. Ich bitte dich einfach, das ignorieren wir. Ich möchte nichts darüber hören. Ich möchte nichts von den wissen. Das ist Vergangenheit, Punkt. Und dann ist einfach so ja, okay, ja gut, dann verhindern wir das Thema. Ähm, ist zwar nicht meine Meinung, ich würde vielleicht drüber reden, aber komm, sitzen das einfach mal aus. Ich gebe dir den Credit. Obwohl man eigentlich weiß, im Moment eigentlich kann er mir doch jetzt gar nicht diese Regel vorschreiben. Ich respektiere ja, dass er das vielleicht nicht will. Aber ich habe ja auch eine Meinung, ich habe ja auch eine Freiheit. Wie reagiere ich denn, wenn wir einem Ex-Freund begegnen? Wie reagieren wir, wenn ich sage, ey, ich habe da eigentlich einen guten Kumpel, mit dem hatte ich mal was und das ist mir für mein Leben wichtig. Und er muss das respektieren und damit umgehen lernen, damit nicht ich das in einem Geheimen, in einem Bla-Bla-Bla. Das ist aber wahrscheinlich alles, konnte man aussitzen. Vielleicht, weil es nicht dazu kam. Also ich spekuliere jetzt. Jetzt sind wir im Sommerhaus und das gilt nicht mehr. Weil beide jetzt damit konfrontiert werden, im wahrsten Sinne des Wortes, vor der Nase. Er merkt plötzlich, wie er reagiert, wie er wirklich reagiert. Wo er vielleicht noch dachte, ich, ich bin ein cooler Typ, ich will es einfach nicht, sie hat das zu respektieren. Sie merkt, ach du Scheiße, wie mich das gerade gängelt, wie er mir die Energie rauszieht. Und dadurch kriegt das jetzt so eine Dynamik, in kürzester Zeit, in kleinem Raum, dass auch sie eben das erstmal sortieren muss, aber eben auch nach außen kehrt und auch darüber spricht und es anspricht und zum Glück, und das sieht man ja auch durch die Folge, nicht immer sagt ja, komm, ist egal jetzt. Ja, komm, du hast recht. Ja, komm, reden wir später drüber. Das macht sie ja nicht. Sondern sie lässt ihn ja mehrfach auflaufen. Und die, zu, also da kann ich ja, was es da Situationen gibt. Also wir brauchen es, glaube ich, gar nicht so super krass chronologisch abarbeiten. Aber das, wo du eben sagtest, er glaubt, er hat wieder so eine Normalität gefunden. Und alle anderen denken, das ist nicht normal. Das ist eine kranke Vorstellung von dem, was normal ist. Ähm, ja, dieses Umgeziehe, äh,
1: dieses, dieses Umziehen. Wo, oh. hast du, wo hast du dich umgezogen? Wo hast du dich umgezogen? Ich habe mich äh, da und da umgezogen. Ja, du zeigst dich nicht in Unterwäsche. Also, ich meine, allein das. Ja, ja, allein er das. Ist schon ja, so ein
0: die sind da im Bad, sie ist in der Dusche. Er, er versucht den, den, den Duschvorhang an allen Stecken irgendwie Stellen festzuhalten, in der Hoffnung, dass die Kamera nirgendwo durch einen Schlitz auch nur irgendetwas sehen könnte. Und das ist die ganze Zeit so mit dem, ne? Ähm, diese eine Szene war dafür ja auch sinnbildlich, wo ich schon dachte: Also entweder rastet der gleich aus oder der spart sich das auf oder wo geht das denn hin? Es gibt dann ja diese eine. Das ist dann schon Next Step. Ich weiß auch nicht, in welcher Folge. Da sitzt Michelle ja mit Marita, mit, äh, mit Dominik und noch jemandem in dem, in dem Zimmer und ja. redet über diese Probleme. Er, und das ist, das ist, wir wissen ja, es gibt da keine Türen. Das ist alles offen. Drei Meter Luftlinie macht er im Hintergrund Frühstück. Tigert da so rum, kommt immer mal wieder hin. Hier, probier mal. Er, Schatz, jetzt nicht. Und die lassen sich davon, und das finde ich auch so geil, gar nicht beirren und sagen, nee, nee, Schatz, ich habe hier gerade was ist wichtiges. Ist das besprechen. nicht auch
1: ist das nicht auch die Situation, wo ihr dann
0: original noch den Ehering ansteckt? Ja, genau. Er geht dann raus, redet glaube ich mit Adelina darüber, äh, fängt ein Gespräch an, was wieder so in die Richtung, äh, was wieder so typisch seine Normalität ist. Sie sagt, sie versucht so, wie man eine normale Beziehung vielleicht oder wo man einfach ich will mich nicht, ich will nicht übergriffig sein, aber ich habe da was beobachtet. So nach dem Motto, hey, du musst ihr halt auch mal Raum geben, damit sie sich entfalten kann, weil das ihre Bedürfnisse sind. Und er sagt, ja klar, mache ich auch, aber Sie muss dann natürlich auch auf mich zukommen. Bla bla bla. So dieses, okay, nee. Ähm, so kommen wir nicht weiter, weil das ist, so würde man mit normalen Menschen reden, aber nicht mit ihm. So, und dann kommt er plötzlich mit, oh, ich habe meinen Ehering vergessen. Er sucht dann den Ehering. und dann geht er wieder in diese Vierergruppe, die er ja mehrfach unterbricht und steckt ihr den Ring an. Und ich finde, das, das ist so eine bizarre Szene, wie er immer wieder reinkommt und sagt, äh, Schatz, es gibt Frühstück. Sie sagt, ja, ja, passt schon, ich möchte das hier noch zu Ende führen. Ich komme in fünf Minuten. Äh, Dann warte ich auch. Nee, du musst nicht warten. Doch, doch, ich warte auf dich wir Frühstücken zusammen. Punkt. Dieses immer wieder und wie er da. Ja. Ey, ich weiß auch nicht, was in ihm vorgeht. Ich glaube, der viele, viele andere solche Leute, die würden an die, die würden explodieren und brüllen oder was der Teufel. Ich weiß nicht sicher, ob er sich unter Kontrolle hat. Aber diese Situation, dass seine Frau in seiner Hörweite über ihn redet und für ihn einfach mal Fakten schafft und ihn auflaufen lässt und ihn nicht an Nummer eins stellt bei jeder Geschichte, ähm, das muss unglaublich an ihm arbeiten. Und es ist gleichzeitig so bizarr, wie er immer wieder versucht, mit so kleinen Signalen diese Zugehörigkeit und wer hier ja. das Machtgefüge zu etablieren. Und alle und denken, das ist, Alter, du bist ein Freak.
1: Das ist eben genau das, was ich meine, was ich so gerne verstehen würde. Ja. Ich würde einfach so gerne verstehen, wie das alles zusammenpasst. So diese ganzen Dinge, dass er, ja, eben nicht, auch nicht ausrastet, sondern das irgendwie anders handelt alles. So mit diesem, diesem Druck, diesem Zwang, aber dann auch immer mal wieder so ein bisschen wieder runtergehen. Also dass er beschreibt das selber irgendwie auch in diesem Interview als, ja, mal mache ich eine Ansage, mach, mal macht sie eine Ansage. Und dann ja, also, und, und dann als Beispiel nennt er zum Beispiel dieses Ding, wo sie dann da oben auf diesem Reifen sitzen, da sieht man es doch mal, da hat sie doch mal die Führung übernommen, so nach dem Motto. Ja. Yeah. Ne, aber das ist ja kein positives Beispiel. Also, ich meine, das ist so weit entfernt davon, ein positives Beispiel zu sein von, hier sieht man mal, dass die Beziehung auch andersrum funktioniert. Nee, überhaupt nicht. Hier sieht man einfach nur, dass du nicht der bist, als der du dich immer aufspielst, ja, aber und, und sie, ihr bleibt ja gar nichts anderes übrig, als die Führung zu übernehmen, weil du einfach komplett nicht funktional bist, so. Und in dieser Situation checkt er es ja auch nicht, dass, und sagt einfach mal so, ey, Schatz, kannst du es bitte reißen, so, ich, ich schaff's einfach nicht, sondern er, kann sich das ja nicht eingestehen und tut trotzdem noch so, als ob er der krasse Held ist ja. und äh, versucht das noch an irgendwelche anderen Sachen abzuschieben. So, ja, äh, das war, Mola ist ja schuld, weil der hat mich ja irgendwie jetzt hier in diese Situation gebracht und es hat mir die Energie geraubt, was weiß ich. Also du hast überhaupt nicht diese, diese Differenziertheit und so weiter und so fort. Und bei dieser Eheringnummer habe ich zum Beispiel auch schon wieder gedacht, ich weiß nicht, was das für eine Reaktion ist, aber die ist doch auf jeden Fall irgendwie. Also die ist doch irgendwie speziell,
0: sag ich mal. Also da, da, da steckt doch irgendwas dahinter, was ich super gerne nachvollziehen würde. Ja, das würde ich auch gerne Also speziell ist er nett, wir sind keine Experten. Aber ich würde sagen, das, das ist das ist selbstverständlich Also es ist krankhaft. Was auch, Woran ja. auch immer es krankt. Also natürlich ist es diese Aufmerksamkeit und dieses völlig krude Verständnis von ähm, äh, Also diese Schieflage, in der er fordert, in der er Regeln macht dieses, was wir auch in der letzten Folge hatte, so nach dem Motto, Schatz, natürlich darfst du für dich entscheiden, wen du bei der Bundestagwahl wählst, äh, beim Bund bei der Bundestagswahl wählst. Aber denk dran, wir hatten uns ja geeinigt, wir wollen CDU wählen, so ungefähr. Natürlich darfst du frei entscheiden, was du anziehst. Aber wir wollten ja beide das, das, das kleine Schwarze haben. So, also dieses total, der meint, das hat Ernst und und glaubt dran, dass das ein Konsens ist, dass dieses, wenn sie sagt, Schatz ich brauche mal fünf Minuten Ruhe, weil du mich klammerst, mich, mich mit deiner Liebe erdrückst, mit deinem Kontrollzwang fertig macht. Dass er dann sagt, okay, ich lasse dich jetzt mal fünf Minuten in Ruhe. Aber dann musst du aber auch zu mir kommen. ne? Weil dann brauche ich ja auch mal wieder Liebe. Diese Schieflage von einem Gleichgewicht und sein Verständnis von ne, Das, das ist so krass und das ist einfach heftig. Aber es gab auch da ähm, auf dieser, auf dieser, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Heldengeschichte mit ihr wird, aber es wird eine, ich finde trotzdem, es ist eine Entwicklung da, von diesem Opfer zum, ich reflektiere mich, tausche mich aus, ähm, halte es nicht unter dem Deckel, halte mal Dinge aus, konfrontiere ihn mit Dingen in einem Rahmen, der noch ja, der irgendwie funktioniert. Da gab es ja auch, äh, es gibt ja die Szene da, äh, wo nachdem Mola halt ein rotes Tuch ist, wegen Ex-Freunde, klar, Thema gegessen, ich hab's gesagt, fertig, die Ansage ist durch. Almklausi kommt ja auch mit auf die Abschussliste. Durch ein irgendwie vermeintlich harmloses Gespräch, die sitzen da, es gab wohl vorher schon irgendwas, wo er von Alm -Klausi irgendwas mitbekommen hatte. Ähm, sie seien die Streber oder irgendwas, was, was, also aus meiner Sicht Bagatelle. Ja, das war
1: ein Joke von Alm wo er so meinte, die haben ja das Spiel gewonnen und dann meinte, dann war irgendwie Peggy, äh, glaube ich, stand da irgendwie mit, mit, mit Michelle rum und dann meinte er so, ey, jetzt. Äh, hängt doch hier nicht mit den Strebern ab so nach dem Motto ja, ja. also offensichtlich natürlich nicht ernst gemeint sondern aber naja, genau. na gut
0: also ein paar Stunden später gibt's die Situation alle sitzen im Garten also unter anderem eben Michelle äh, Mike und allem Klausi und und allem irgendwie so Ey, wo wohnt ihr denn überhaupt und dann irgendwie und dann sagt, ja in Berlin und dann stellt er die Frage ah, wohnt ihr da zusammen so, Punkt. Jetzt kann man Gut, jemand sagt, klar, das war für dich, das ist ein ganz krasser Tiefschlag. Der wollte mich provozieren, weil er und er stellt unsere Beziehung in Frage und macht das so locker über die Hintertür mit. Ihr wohnt wahrscheinlich nicht mal zusammen oder doch, bla, bla, bla. In Wirklichkeit war also er hat es hinterher so erklärt, hey, ich wollte eigentlich nur, weil sie ist ja Schauspielerin, wohnen die zusammen? Und er reagiert halt sofort angestochen, äh, also wie, wie von der Terrantel gestochen, ähm im Sinne von mit diesem wunderbaren kennst du das Hochzeitsgesetz und so nach dem Motto was für eine dumme Frage wer heiratet muss zusammen was natürlich Quatsch ist und dann eskaliert das ja schon wieder in 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 so Richtung ähm, äh, was wo habe ich denn das hier also es wird also, ja immer krasser das, das mit dem Hochzeitsgesetz ist doch kompletter Schwachsinn oder natürlich ist das kompletter Quatsch was auch immer ich, ich glaube er wollte damit er wollte das quasi kontern im Sinne von bist du dumm als ob im Gesetz sogar steht, wer verheiratet ist, muss zu Hause, also so nach dem Motto, wie kannst du so eine dumme Stelle? Frage stellen. Aber eigentlich geht's dann ja los mit, du hast ja Streber gesagt und allem Klaus, ich weiß, weiß echt nicht so richtig, was ist denn hier gerade los? Was eskaliert das denn gerade? Und, ähm, es wird ja immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Klausi entschuldigt sich, Mike nimmt es an, im O-Ton rastet er ja noch aus und sagt dann ja auch noch irgendwie, was für Arschlöcher, die nächsten Penner, in, also nicht wirklich, aber sinngemäß, im Bett mit Michelle kommt es dann eben zu dieser schönen Szene. Diese Bagatelle, für die allem Klausi sich entschuldigt hat, für die er wieder total eskaliert ist, ähm, versucht er im Bett dann bei Michelle, also Mike immer noch Erklärung zu kriegen und sagt dann irgendwie: einerseits diesen geilen, denkwürdigen, ähm, diesen denkwürdigen Spruch. In dem Moment, also wo Alm Klausi mich angeguckt hat, hat er gewusst, ich bin ein junger Löwe. Und ein junger Löwe beißt einen alten Löwen tot. Schon wieder so eine richtig harte ja, ja. Geschichte. Und, ähm, also diese ganze Sache geht immer immer also da sind wir noch in einem. Er, er macht's und er er ach, egal was, was sorry ich 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 Mehr anderer gerade ein bisschen zwischen den Geschichten weil worauf ich eigentlich hinaus will ich hab's gerade gesehen das gehörte gar nicht dazu aber es geht weiter also es gibt später eine Situation Tim greif bitte ein wenn du immer direkt was sagen willst ansonsten wir
1: das ist <lacht> Ich bin immer noch beim Hochzeitsgesetz gerade. Ah, okay, ich, ich, ich guck einmal hier gerade nebenbei so ein bisschen ins Hochzeitsgesetz rein und guck was da so alles drin steht. Ja.
0: Okay, dann, dann ich find, mach ich mal. Ich habe aber auf jeden, ja?
1: nichts, ich hab auf jeden Fall noch nichts. gefunden, was äh, das irgendwie Ist der Quatsch. Quatsch. Ja ja, ich weiß. Also, aber äh, ist übrigens trotzdem ganz ganz witzig, was da was da so drin steht. Ähm, Im Hochzeitsgesetz. Ja ja, also es gibt wirklich okay. super viele Paragraphen. Wo sehe ich gerade mal? Ähm, also wer, wer sich das mal durchlesen will oder vielleicht wisst ihr ja sowieso schon, vielleicht bin ich auch der Einzige, der nicht weiß, was da drin
0: steht, aber auf jeden Fall ganz nette Lektüre, ja. Ja, ich glaube vielleicht hat er auch die Ausgabe von 1955 oder so, da stand ja auch dann sicherlich mal eben sowas drin, nicht sicherlich, sondern da stand ja mal, dass eine Frau sozusagen zu den ehelichen Pflichten gehört, irgendwie mit ihrem Mann Verkehr zu haben so und so. Ja, ja, ja ne? so, also man, da ist, das man sieht,
1: dass es, dass es auf jeden Fall einige Paragraphen da schon sehr, sehr lange drin stehen, ja. Ja
0: und andere zum Glück nicht mehr. Aber mhm. ganz egal. Also nochmal dieses Gefühl von Normalität. Der eine denkt harmlos und der andere eskaliert. So das ist das gibt's ja später dann noch mal. Es gibt dann ja noch mal ähnliche Plaudersituationen auch mit Mola. Also die Katze ist aus dem Sack mit diesem Ex-Freundinnen-Geschichten. Das ist kein Geheimnis mehr. Alle wissen Bescheid. Mike bemüht sich zu arrangieren und 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 Mola will irgendeine super lustige Geschichte von früher erzählen. So hey da war doch mal das in Köln mit dem Parken. Da war das war total krass. Ach ja, mit dem, wo ich dich besuchen wollte, Mike unterbricht. Also mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn wir jetzt keine alten Stories machen. So. Im O-Ton sagt er dann natürlich wieder, also wenn die, Mola und so, wenn die jetzt immer noch nicht verstanden haben, dass sie Redeverbot haben, muss ich dann noch schärfer werden. Bla, bla, bla. Redeverbot Alter, ist halt das auch ist so, so geil.
1: Ja. Also was für ein Redeverbot, Alter. Checkst du eigentlich mal, dass du überhaupt nicht in der Lage bist oder ob ich nicht das Recht hast, irgendwie ein Redeverbot zu erteilen? Also, das ist halt so, das meine ich halt, weißt du? Ja. Es gibt einfach so überhaupt kein Grundverständnis darüber, was er eigentlich, wozu er
0: das Recht hat und wozu nicht. So. Exakt. Und ja. dann kommt dieser Moment, darauf will ich eigentlich seit 200.000 200 Minuten hinaus, auf, diese, auf wieder diese Entwicklung. Das ist so ein bisschen subtil, aber auch. Trotzdem schön, denn auch danach natürlich, er merkt ja, dass Michelle das alles nicht immer geil findet. Manchmal reagiert sie, manchmal heult sie, manchmal schweigt sie. Und er will ja bei ihr, es ist es ja am wichtigsten, auch Verständnis irgendwie dafür haben, für die Regeln, die er meint, aufstellen zu können. Und dann gibt es diese Stelle, wo er dann ähm, zu ihr kommt und sagt, hey, ich möchte nicht, die sind ein rotes Tuch. Die beiden, also neben dem Mola jetzt eben auch Almklausi, ich möchte nicht, bla 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 bla. Und dann fragt er, verstehst du das? Und sie sagt ich höre zu, ja. Und das ist eben geil. Das ist so dieses, ich höre dir zu, aber natürlich verstehe ich dich nicht. Und das müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren. Ne? Das, ist, das ist fast schon poetisch, ihre Antwort darauf. So dieses, du hast viel gesagt, aber wenig, naja, du weißt, was ich meine. Viel geredet, aber wenig gesagt. So In so eine Richtung geht das. Also wie ich gerade, im Prinzip. Ja. Ähm, naja, also davon gibt es Millionen Geschichten. Aber ich bin guter Dinge, weil ich gucke das eben nicht mit dem ich klopfe mir auf die Schenkel, dazu ist es ja auch überhaupt nicht geeignet, aber mit dem großen Interesse, wie sich das alles so entwickelt.
1: Ja, ey, also ich, ich, es gab echt viele, viele Situationen da, ich habe mir natürlich super viele Sachen aufgeschrieben, irgendwie sowas auch noch, wie zum Beispiel diese, diese typischen Janni-Sätze, sowas, ne, wie ich teile nicht, ne diese Katze ja. gehört mir, äh, das haben wir natürlich auch alles drin, wir haben ja schon mal gesagt, dass er so also wirklich so die gesamte Klaviatur drauf hat, von diesen ganzen Besitzansprüchen, diesen ganzen Sachen. Und halt natürlich auch überhaupt kein Verständnis dafür hat. Irgendwie gar keinen, Dass ihm das auch überhaupt nicht auffällt, das ist halt auch so geil. Da sieht man halt Also Man sagt ja immer, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Aber die Einsicht ist halt überhaupt null da.
0: Also, ja. das ist halt ah. auch das Krasse. Es gibt noch eine Die eine Stelle müssen wir auch noch bitte einmal äh, ansprechen. Danach, diese Allmklausel-Sache eskaliert ja auf eine gewisse Art und Weise immer weiter. Es gibt dann ja noch mal ähm, äh, Noch mal irgendwie ein Gespräch irgendwie, wo wo allen Klausi will irgendwas klarstellen, weil irgendeine Behauptung im Raum war. Und Marita will das auch. Mike ja. will das abbrechen, weil er sagt, äh, Thema ist gegessen oder weiß der Teufel was. Und dann kommt Mike mit so einem großen Drohnen. Du, du lernst mich von der Seite kennen, die ihr nicht wollt. Also dieses super Gefährliche. Ihr kennt mich ja nur von der guten Seite. Und ein bisschen glaubt man ihm, okay, ja doch, ich glaube sofort, dass es da noch eine Seite gibt, die wir nicht kennenlernen wollen. Aber du meinst das jetzt im großen Kreis als so eine, wow, harter Typ, ey, weiß der Teufel was, Gangster. Ähm, Na, was ja. ihm keine A und dann kommt eben, trost du mir, hast keine Eier in der Hose. Und, und Mike dann, die streiten sich rum. Und Mike sagt dann, weil Michelle da ja, irgendwie ja. auch konsterniert sitzt, Seht ihr nicht, Michelle will nicht reden. Ja. Michelle, willst du Ruhe?
1: <lacht> ey, das ist so, das war auch so. Ey, das war wirklich so oh weird, ey, ohne Scheiß, dann Michelle vorzuschieben.
0: Also, ja. das ist, das ist und, so und dann, Ja Und so, dann geht es ja noch weiter. Sie sagt, ja, ich will Ruhe. Seht ihr, sie will Ruhe. Dann gehen sie zusammen zu einer Liege, wo sie sich entspannen soll. Und er sagt: Sag bitte, wenn jemand kommt, dass du Ruhe brauchst. Willst du was trinken? Bla, bla, bla. Und denkst du, nein. Und sie sagt dann auch, ich will nur Ruhe. Und das, was wir danach sehen, ist einfach Michelle äh, mit äh, Kopf in den Armen, ihren eigenen, und sie sitzt, liegt da und heult. Und er checkt es nicht, ne? Und, und gibt, wenn da jemand kommt und mit dir reden will, sagst du bitte, dass du Ruhe Also, Alter, du, ja. du kannst gar nicht, du kommst nicht vor Also, ja. Das ey, es ist, so ist aber krass. auch krass, typ, ich, ich meine
1: ich weiß gar nicht, inwieweit die inwieweit wir als ZuschauerInnen da, sage ich mal, mehr mitbekommen, als die Leute überhaupt, die im Haus sind. Aber normalerweise würde man ja denken, dass das eigentlich, dass die Leute, die im Haus sind, noch viel mehr mitkriegen. Mhm. Und ich find's krass, dass da, dass da niemand, also klar, die reden unter sich so ein bisschen und finden das alles schlimm, aber dass da niemand irgendwie mal interveniert so richtig, ne? Also ja. du hast ja ja da sogar noch so, so Sätze drin, wo sie dann da zu viert sitzen, da besagt ja sogar noch irgendwer, ja, also es ist schon klar, ne, er, der liebt dich wirklich richtig und so. Blablabla, bla, bla, sagt dann noch irgendwer, wo ich mir so denke, so, Alter, what? Äh, bei, bei dem, was du da siehst, da sagst du jemandem, oh, man sieht aber, er liebt dich wirklich, also ey, sorry. ja, Das ist ja wohl das Falscheste, was du da
0: überhaupt sagen kannst, so. Ja. Und du Also, er liebt, also, dich, er liebt ja. dich richtig, aber er liebt dich richtig falsch, so ungefähr. Das ist irgendwie das, wo man genau sagt, ach ja, aber. Naja, wenn bei euch, also, also wirklich ist es fast wie so ein Ablenkungsmanöver, ne? dass man sagt, naja, aber oh, deine Schuhe sind aber schön, Michelle, das muss ich ja mal sagen, ähm, oh, ich sehe gar nicht, dass du heulst, ähm, ach guck mal, äh, wir wollen wir heute Nachmittag Fisch essen? Es hat so, so einen ganz komischen, wirklich völlig unangemessenen, äh, als ob man ihn verteidigt, ja, er liebt sie halt wirklich, ja, ja, genau, er liebt sie, deswegen ist er so Und du denkst, ja, nee, ja, schon, aber abnormal liebt er sie. Und nicht im Sinne von extrem. Ja, und das ist einfach alles so unglaublich krass, wie das die ganze Zeit weitergeht und sich weiterentwickelt. Aber trotzdem, ich finde es ich find's spannend. Und es gibt ja auch eben mal die Situation, aber um diese Frage vielleicht einmal zu beantworten, die du sagtest, ey, ähm, klar, ähm, wir fragen uns das, ähm, warum die das nicht mal tun. Wir sehen natürlich viel mehr. Wir sehen die O-Töne von den anderen, in denen sie quasi aufgefordert werden, dazu noch mal Stellung zu beziehen vielleicht. Um, und es dann sagen. Und wir sehen natürlich die ganzen O-Töne von Mike und Michelle, in die noch mal viel extremer, also vor allem er reagiert und eben noch gesagt, Friede drauf. Im nächsten Moment sagt er, der Typ ist ein rotes Tuch. Um, und da, da kriegen wir natürlich ein Kondensat und gleichzeitig ein Bild aus verschiedenen Perspektiven, das uns das viel krasser vielleicht wahrnehmen lässt, als es dann auf ja. Wir sitzen 24 Stunden in einem Haus. Um, da kriegst du diese Nuancen nicht mit und auch nicht diese Verdichtung. Ne? Ja, also das wird ein bisschen bestimmt auch eine Erklärung sein.
1: Ach ja, na gut. Und das Geile ist ja, dass ja auch nicht nur, äh, nicht nur Mike und Michelle jetzt irgendwie da zum, zum Thema werden, sondern die anderen machen ja jetzt auch noch fröhlich mit, ne? Du hast ja jetzt auch noch ja. Steff und Steff und Peggy. Äh, genau, Peggy ist ja die Frau von Steff. So, wie heißt der noch mal? Maritta, ne? Maritta heißt ja, die von genau. einem Klausi. Ja, das habe ich yes. vorhin falsch gesagt. Ich meinte natürlich Maritta. Ähm, genau, Peggy und Steff, die haben ja jetzt so ähnliche Probleme irgendwie, dass beziehungsweise Steff ist jetzt halt auch in diesem macho getour irgendwie drin, wo man in der ersten Folge noch dachte, okay, da hält sich anscheinend ein bisschen zurück. Aber äh, ich weiß nicht, ob er sich jetzt ein Beispiel genommen hat an Mike, aber auf jeden Fall haut Steff jetzt auch mal ein paar Sachen raus. Oh ja. Äh, wo man natürlich dann auch so denkt, so okay, brauchen wir jetzt wirklich noch ein zweites Paar, was so abgeht?
0: Aber die gehen halt auf eine andere Art und Weise ab. Also was ich wirklich einfach krass finde bei deren Beziehung ist, die sind ja nun deutlich länger zusammen, wo man natürlich auch also dieses Bizarre, dass ähm, er jetzt Stück für Stück mal mit dem, was er als selbstverständlich gesehen hat und als äh, ich dachte, das findest du gut und wieso, ich verstehe gar nicht das Problem, ähm, so ein bisschen gechallenged wird und sich selber Gedanken dazu macht. Und man sich natürlich fragt, sag mal, ja, Peggy, ey, warum hast du das denn nicht schon früher? Der geht ernsthaft mit dem Eindruck durchs Leben, dass du super findest, wenn der fremdvögelt. Und wenn du das und das machst. Und wenn du jenes und dieses. Und dass du öffentlich sagst, ich mache Party und komme vier Tage später zurück, ich bin ein Mann in der Ehe, bla bla bla. Ja, also er nicht geht nur das davon aus. Der sagt ja wirklich, also um es vielleicht einmal mal wiederzugeben,
1: er sagt. Dass er ja irgendwie früher sind sie ja dann immer nach Ibiza gefahren und auf irgendwelche Partys mit, mit, äh, mit Kumpels und sowas. Und da wurde natürlich die ganze Zeit nur gebumst und da wurde die ganze Zeit nur gesoffen und was weiß ich, blablabla, bla, bla Da sind sie alle die ganze Zeit fremd gegangen. Äh, gar kein Problem. Und äh, er hat auch gar kein Problem, das damit das irgendwie so auszusprechen, dass er dann halt auch sagt: So, naja, und deswegen habe ich, wenn Peggy dann mal irgendwie mit, mit Freundinnen nach Ibiza fahren wollte, habe ich natürlich gesagt, nee, du bleibst hier. Ja. Weil ich ja genau wusste, was wir da gemacht haben. Und ich meine, also diese völlige Unfairness, die natürlich da irgendwie durchkommt, so, dass du dass du auch noch dich da hinsetzt und sowas irgendwie raushaust und noch stolz darauf bist, das ist natürlich auch absolut, also der absolute Oberfail, wo du einfach nur sofort sagen müsstest, ey,
0: okay, ciao. Also, Aber, was ist das ja. für ein Quatsch? Aber wie kannst du denn? Weil Peggy ist ja jetzt irgendwie Also, wie gesagt, ich Glaub sofort, dass auch in so Beziehungen, also was man von Partner, von der Partnerin sucht und braucht, was einen komplementär macht, da gibt's verschiedenste Varianten und die einen wollen halt eher den Macho, wenn man jetzt von Frauen und Männern irgendwie redet, die anderen vielleicht den, den, den Denker oder es gibt verschiedenste Konstellationen, die einen vielleicht irgendwie ansprechen und bei, und Peggy ist ja, die ist ja, die ist ja weder dumm noch total kleinlaut, aber Steff ist ja auch nicht ein super, also er ist schon ein krasses Arschloch auf eine gewisse Art und Weise. Aber auf eine gewisse Art und Weise ist ja auch immer so quasi offen und kaut sich damit. Und diese Konstellation, die jetzt hier auf so in seiner Wahrnehmung, glaube ich, wird ihre Beziehung hier richtig auf die Probe gestellt, weil sie ab und zu mal Widerworte gibt. Weil sie ab und zu mal nicht abnickt, was er sagt. Oder stillschweigend sich ihren Teil denkt, wenn er von den großen Ich-Gefremd-Ich-Verbiete-Es-Ihr-Geschichten denkt. Das scheint ihm ja, wie so, weißt du, so in den Grundfesten, seines Beziehungsbildes teilweise zu erschüttern. Ja. Was einerseits sagt. Er sagt es ja auch. Genau. Ich, ich kann sogar sagen. Also ich habe exakt diesen diesen Otto aufgeschrieben, wo er das sagt. Die sitzen beide und wie gesagt, er weiß gar nicht, was gerade mit seiner Peggy los ist. Die hat quasi die Emanzipation für sich entdeckt. So so wirkt es. Und er sagt: Für mich ist es halt nicht so schön, was sich bei ihr alles verändert. So extrem selbstbewusst werden und sich nicht alles sagen lässt. Ich mag gerne meine Freundin führen. Das hat ihr auch immer gefallen. Diese Aussage, weißt du, die, die, ist so, die ist so naiv, aber zeigt auf der anderen Seite auch, dass sie ihn ja wirklich nie gechallenged hat. Also, dass sie ihn offensichtlich nie damit konfrontiert, so richtig. Weil weil anders kann ich mir nicht erklären, wie, mit welcher Naivität und mit welchen Bagatellen er plötzlich denkt, wow, mein Weltbild gerät ins Wanken, weil meine Frau sagt, nö, ich putze später, nicht jetzt. Und für ihn ist das, hä? Das war doch immer so. Und das ja, ist mir nie gesagt. Und das finde ich auch bei den beiden Aid. Also selbst, selbst selbst wenn man das die ganze Zeit so lebt, ja,
1: und das bei denen irgendwie in der Beziehung so ist und so. Also okay, und man das halt so nichts dagegen sagt, weil man findet es irgendwie geil, dass sie die ganze Zeit putzt und sagt so okay, ey, hab, was habe ich für ein Glück. Das könnte ich ja noch halbwegs verstehen. Aber dass man allen Ernstes, wenn sie dann, wenn sie es mal nicht macht, dann irgendwie sagt so Ey, Schatz, ich glaube, ich muss mich trennen, weil äh, du putzt nicht mehr die ganze Zeit und ich kann nicht mehr die ganze Zeit faul auf meinem Arsch sitzen. Also dass man sich da nicht irgendwie schämt äh, oder das nicht irgendwie schon vornherein mit einplant, dass, dass, dass irgendwann mal der anderen Person das, das dämmert, ja, dass man, was man da eigentlich die ganze Zeit für den anderen macht. Also dass man das überhaupt nicht mit einplant und sich dessen nicht bewusst ist, das finde ich halt einfach schon krass. Das ähm, ist es auch.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, das liegt einfach daran, weißt du, wenn du keine andere Realität kennst in deiner Beziehung weil dir deine Frau vielleicht zehn Jahre den Arsch hinterher... Ja, aber hinterher wie krass ist. beschränkt ist das denn? Natürlich ist das beschränkt, aber du wirst ja auch nie gezwungen, dich zu reflektieren vielleicht, wenn du es in dir schon nicht angelegt ist. Weil du sogar noch glaubst, wieso? Meine Frau steht doch da, wenn ich immer richtig schönen Klaps mitgebe. Hat sie zumindest nie bestritten und hat auch schon mal gesagt, als ich sie gefragt habe, ja, ich find's gut. Das ist bei vielleicht bei Leuten, die nicht besonders reflektiert sind oder die dann eh so ein Bild haben, das bestärkt das dann ja. Und das finde ich, ähm, ich will ihm das gar nicht zugute halten. Aber anders kann ich das gar nicht erklären, dass er dann selber diese, was du gerade gesagt hast, dieses, also ich denke jetzt gerade darüber nach, ob ich eine Zweitfrau zum Kuscheln will. Und sie dann sagt, Alter, was sagst du denn da? Also ob ich die brauche, weil sie, weil sie vielleicht mal kratzbürstig gegenüber ihm ist, weil sie diese Scheiße nicht mehr erträgt und auch so eine, wie du es ja eben äh, wie du auch gesagt hast, so ein, so ein, so ein Lernprozess oder, oder ein Reflexionsprozess jetzt angeregt bekommt hier in im Sommerhaus und sie eben ab und zu mal die kalte Schulter zeigt. Für ihn ist das dann auch plötzlich Lebensentzug und für ihn ist, ja, ich muss, glaube ich, mir vielleicht eine andere Frau suchen zum Kuscheln. Und sie sagt dann zu Recht und sagt ihm das dann ja auch, Alter, wenn du mir sowas sagst, das beschäftigt mich auch und das tut mir weh und das gibt mir noch mehr das Gefühl äh, du liebst mich gar nicht, weil du mich vielleicht, weil mir jetzt gerade dämmert, dass du mich wirklich die letzten zehn Jahre vielleicht wie eine, wie eine Putzfrau, äh, mit der ich ab und zu mal Sex haben kann, aber natürlich nicht so viel, wie ich mir wünschen würde, äh, abstempelst und das ist für dich gleich Liebe und wir haben eine tolle Beziehung, in der wir beide dasselbe wollen. Also ja,
1: ey, also oh, und beide,
0: also es ist ey, das ist
1: so eine krasse Scheiße, ist das? Wirklich mit diesem mit diesem ganzen irgendwie ja, es gibt halt verschiedene Beziehungsformen und der eine mag halt eher dominantere Männer und so, da wird so viel so viel Toxisch Toxisches, so viel, so viel Schlimmes, irgendwie widerliches Verhalten irgendwie teilweise auch gerechtfertigt, äh, wo du einfach mal sagen müsstest, ja, ey, okay, klar, kannst du Dominant sein, so, alles easy. Äh, das, das, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, alles cool, aber das hat nichts mehr mit Dominanz zu tun, das ist einfach unfair, das ist einfach irgendwie äh, das Beschneiden von persönlichen Freiheiten, die eigentlich jeder Mensch sozusagen zugesichert ja. haben müsste, und äh, das ist einfach finde ich nicht zu tolerieren. Also ganz egal welche welche Vorliebe man da vielleicht irgendwie hat. Also weiß ja, nicht, ich nicht. Gibt es für mich ja. zumindest in meiner Auffassung gibt es da auf jeden Fall irgendwie Grenzen, äh, die man dann
0: vielleicht auch mal denjenigen aufzeigen sollte. Äh, du, da bin ich bin ich voll bei dir. Das darum, ich glaube da ist das das äh, was was für den einen einfach ein harmloses normales Beziehungsgeflecht ist, wo man sagt, ey ich liebe diese Rolle, die ich hier spiele. Ähm, und man sagt ja alles klar muss man nicht drüber reden hinzu ich werde in was reingezwungen und bin gar nicht mehr in der Lage aus Angst aus Gewöhnung aus Frustration oder wie auch immer das nochmal mal in Frage zu stellen oder geschweige denn meinen Partner meine Partnerin damit zu konfrontieren klar das sind alles so fließende oder schwierige Sachen deswegen Gott behüte und das finde ich ja eben gut dass diese so wie diese Sendung sich jetzt gerade so entwickelt bei, bei den beiden, auch in anderen Konstellationen. Also Yassin und Samira sind ja, da habe ich am Anfang auch gedacht in der ersten Folge, oh, 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 da bin ich mal gespannt, die sind die nächsten im Bunde. Von denen gibt es ja bisher nichts, was in diese Richtung geht, aber ich finde es eben gut, weißt du, es wird, es wird in der Sendung thematisiert, weil es nicht, weil es irgendwie von außen thematisiert wird, sondern weil die auch in, in dieser Konstellation naja, nicht sagen, keep it in the family geht uns nichts an, sondern die reden drüber. Und das ist, glaube ich, so, das kann ich mir dann vorstellen, dass das eben dann auch den, den Effekt haben kann bei, bei vielleicht äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, die selber irgendwie empfinden, ja, irgendwie spiegelt mich das. Aber irgendwie gibt mir das vielleicht auch einen gewissen Mut, mal zu sagen, stimmt, eigentlich müsste man da mal normal drüber reden. Und eigentlich habe ich das Recht, auch mal mit irgendwem darüber zu reden. Und nicht nur vielleicht mit meinem Mann oder meiner Frau, was mich hier beschäftigt. Also wenn es
1: ja, aber das, deswegen erwarte ich von noch von den anderen, die da im Haus sind, ein bisschen mehr ja. ein bisschen mehr Initiative. Ich würde gerne wissen oder gerne sehen, dass die da irgendwie mal sagen, ey Leute, so, das, das ist doch, das, so geht's doch nicht oder so, ne? Oder irgendwann mal, so wenn man vielleicht so ein bisschen das Vertrauen aufgebaut hat, vielleicht liegt es auch daran, dass die halt natürlich, die sind Fremde, die kennen sich größtenteils gar nicht, dass du natürlich da nicht als, am ersten Tag direkt sagst, so, ey übrigens, ich bin jetzt jemand der Beziehungscoach und ich sage euch jetzt mal, dass bei euch alles ja. falsch läuft. Ich meine, das, das ist natürlich auch klar und im Endeffekt. Ist es ja natürlich auch nicht deren Business, aber fürs Format wäre es natürlich gut, wenn irgendjemand das mal einordnen würde und mal sagen würde so, ey Leute, ich habe hier was gesehen, ähm, so wie es zum Beispiel Julia Siegel gemacht hat ne bei der, bei der zweiten Staffel Sommerhaus, wo sie dann halt mhm. dann mal sagt zu äh, Helena und Dings irgendwie so, ey Cosimo, äh, nicht Cosimo, sondern ähm, Ernesto, Ernesto, ey, so kannst du mit deiner Frau nicht reden, das geht nicht. Ja. so ne das, das ist natürlich dann schon mal gut, wenn das mal jemand ausspricht. Weil das natürlich auch dann alle, die da zuschauen, dann halt auch mal so eine Message irgendwie rübergebracht kriegen. Ja. Ähm, das, das, das erwarte ich mir dann noch so ein bisschen von den weiteren Folgen.
0: Das stimmt. Ich glaube nur, eben hier, li hier liegt der Hund tiefer begraben. Also Mola sagt ja zum Beispiel mal, ähm, ich glaube, zu Jassin sagt äh, Nee, er sagt das doch zu Mike, glaube ich, sogar mal. Ähm, du tust dir nicht gut und du tust deiner mhm. Frau nicht gut. Weil, wie gesagt das Falscheste, was man für mich hier machen kann, weil das eben so oberflächlich wäre, ist, wenn man sagen würde, ganz ehrlich, ich glaube, in eurer Beziehung läuft was nicht gut. Pass mal auf, ähm, jetzt versuchen wir doch mal, einen Kompromiss zu finden, damit ihr beide glücklich werdet. Michelle, sag doch mal, was du dir gerne wünschst. Ähm, und dann wird das gemacht. Und Mike, sag doch mal, was du dir wünschst. So ungefähr. Ja, du wünschst dir, dass die Betten gemacht sind. Du wünschst dir, dass du mal fünf Minuten für dich hast. Problem aus der Welt geschaffen. So ist es halt nicht, weil er ein Problem hat, was weit tiefer ist als... Also das kannst du nicht auf der Beziehungsebene, sondern das ja. musst du auf der ganz persönlichen, therapeutischen Ebene, glaube ich, klären. Und gleichzeitig musst du sie darin bestärken, ähm, vorsichtig zu sein und, und äh, sich damit auch zu beschäftigen auf eine Art und Weise. Und eben bestärken, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man das nicht aushalten muss und ja. dass es da absolute Grenzen gibt in Sachen Loyalität oder Verständnis von. Also sie scheint ja auch total korrumpiert zu sein in dieser Dominanz, die er da hat, wenn es darum geht. Äh, einfach vorzugeben, was zu tun ist. Das ist Aber ich meine, oh. gut,
1: das muss man ja denen wenigstens mal zugute halten. Also zumindest, wenn, wenn das stimmt, was Mike da erzählt hat, dann sind sie ja irgendwo in Therapie und haben sich da irgendwie ja. Hilfe gesucht und, äh, und äh, ja, wenigstens da muss man ja schon mal sagen, das ist ja schon mal ein großer Schritt, wenn man da gesagt hat, ey, okay, wir, wir müssen jetzt da mal irgendwie an uns arbeiten. Ob es was bringt, äh, ist natürlich dann die Frage, und wenn er sagt, so dass er auch vor dem Sommerhaus schon in Therapie war, naja, gut, okay. <lacht> Dann ja. Weiß ich nicht, äh, wie, inwieweit das schon Früchte getragen hat, aber naja,
0: ist ja zumindest schon mal vielleicht ein eine kleine Hoffnung für die Zukunft. Ja, schauen wir mal. Wir wissen ja auch nicht genau, wie es weitergeht. Ich hoffe halt nicht, dass die jetzt rausgevotet werden. Die haben natürlich die schlechtesten Karten letztendlich. Ähm, damit diese Geschichte irgendwie einfach am Leben bleibt, weißt du? Und nicht irgendwie mit ja. gehen weg und damit ist das Thema durch und es muss auch nicht mehr adressiert werden, weil ich finde das dafür viel zu spannend und die Entwicklung interessant. Aber wir, ja. Wolltest ja. du noch dazu was sagen? Sonst würde ich sagen, wir, wir gehen noch mal kurz ein bisschen nur weiter im Text. Wir müssen ja nicht im Detail so alles abhandeln. Ich würde jetzt mal über die Spiele noch auf jeden Fall genau. noch mal kurz reden. Wunderbar.
1: Äh, wir hatten ja das wunderbare Einparkspiel, was ja eigentlich glaube ich in jeder Staffel so ein bisschen weiterentwickelt wurde. Wir hatten, glaube ich, in der an der zweiten Staffel war ja das, wo, wo dann irgendwie, wo sie noch was einpacken mussten. Ich komme jetzt auch du durcheinander, aber es war auf jeden ja, Fall ja ja. irgendwie mal so, da, es gab mal eine Staffel, da musste noch irgendwie erst was in den Kofferraum eingepackt werden und dann musste eingepackt äh, eingepackt werden. Es gab dann irgendwann mal, ich glaube in der letzten Staffel war es das erste Mal, dass sie vor diesem Einparken noch durch so einen äh, Heuparcours durchfahren müssen. Und in der, dieser Staffel hatten wir jetzt die, das Novum, dass das Ganze nicht mehr mit so einem Pkw, sondern äh, also mit so einem kleinen. Äh, normalen Auto, sondern jetzt mit so, einem, mit so einem Sprinter oder naja, was ist das kein also mit Sprinter, Transporter so, ist das. Transporter, so, ja, ja. 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 Mit so einem Transporter gemacht werden muss. Ähm, was natürlich noch mal schwieriger ist, weil du siehst viel weniger nach hinten und so weiter. Äh, Autofahrer und äh, Autofahrerinnen wissen Bescheid. Ich, ich, ja, ich weiß ja hier gar nicht, wovon ich rede. Ähm, <lacht> aber es sah zumindest so aus, als ob es schwieriger ist. Äh, ich muss sagen, dieser Parcours, dieses Durchfahren durch diese, diese Heustrecke gefällt mir nicht so. Ich, ich, ja. ich würde lieber einfach einparken haben und, und fertig aus. Diese komische Strecke da brauche ich jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, vor allem die Strecke war ja auch noch mal richtig verschärft. Da ging es nicht einfach darum, irgendwie eine ne, S-Linie oder irgendwie sowas zu folgen, sondern du musstest tatsächlich quasi in eine Sackgasse fahren, rückwärts schräg zurück in eine andere Sackgasse fahren, damit du dann wieder geradeaus raus so eine Kurve nehmen konntest. Und ich meine, wir wissen, was die wollen. Es ist sengende Hitze die Männer kurbeln, die Frauen lenken, es kommt zu ein paar Rechts-Links-Geschichten, also haben wir es tausendmal gesehen. Die wollen natürlich, die sollen aufgerieben werden, damit sie ausrasten. Ähm, vielleicht ist die Angst davor, dass es nicht ausreicht, mit einem großen Auto in die Parklücke zu fahren, weil die Leute sich darauf vorbereiten können. Also wir müssen es, wir müssen es härter machen, jetzt das schon kompliziert, den, den Parcours kompliziert machen. Aber es geht halt auch einfach nicht auf. Weil, nee. es naja, fühlt also, also es, man merkt mich, ja. das Spiel ist, glaube ich, am Ende so ein bisschen, weil die Männer, nicht den Gefallen tun, total auszurasten, weil sie die Kommandos vielleicht nicht verstehen oder umsetzen können oder es anstrengend ist und, und man schwitzt. Und die Frauen auch nicht, sie die ganze Zeit als Vollidioten und keifen. Also ja, es gibt ein paar Ausraster und ein paar Extreme und ab und zu kommt es mal zu Situationen, in denen auch, glaube ich, Yasin und Samira da durchaus so ein gewisses Spektakel so bieten. Aber im Großen und Ganzen ist es halt dafür, dass es, was es ist, ist es nicht der emotionale Supergau, den wir schon also mal gesehen haben.
1: Meiner Meinung nach liegt es an, an ein paar Details. Und zwar zum Beispiel dadurch, dass du diesen Parcours durchfährst, der ja relativ lang ist. Klar, es gibt da diese Sackgasse, da sind ja auch einige Paare, wie zum Beisp Beispiel, äh, äh, wie heißt der Harald? Nee. Ähm, ähm, Roland vielleicht? Roland, äh, genau. Roland und Janina sind ja da stecken geblieben und so. Also es hat schon seine Tücken gehabt. Ich glaube aber, dass diese lange Strecke einfach zu viel positive, zu viel Erfolgsmomente dann auch bereithält, weil es gibt ja tatsächlich dann halt einen Bereich, wo es relativ easy ist durchzukommen äh, und da es dann halt auch klappt. Und bei dieser, wenn du jetzt nur das einparken hättest, dann wärst du, du hättest diese eine Situation und die klappt dann halt oder klappt nicht. Aber du hättest nicht zwischendurch noch mal einen Erfolgsmoment und dann erst wieder irgendwie so eine, so eine Tücke. Ähm, das ist, glaube ich, für die Dynamik des Spiels halt nicht so geil. Zweitens du musst einfach dadurch, dass es jetzt viel, viel länger ist, viel mehr rausschneiden. So, wir haben ja zum Beispiel von dieser Einpark-Action nachher, wenn die wirklich dann zwischen zwei Autos fahren müssen, haben wir super wenig gesehen, einfach weil wirklich 80 der Zeit einfach in diesem Heuparcours dazu gebracht wurde, der natürlich optisch irgendwie nicht so geil ist, der das Ganze auch irgendwie so verwässert, weil es, weil es weg von dieser Alterssituation des Einparkens geht, um die es ja eigentlich laut Spielnahme auch geht, also das ist ja das zentrale mhm. Ding. Das davor ist ja sozusagen nur so eine Art Hinführung, aber wenn die Hinführung viel, viel länger und viel, viel breiter gezeigt wird als das eigentliche, eigentliche Kern des Spiels, dann ist ja da irgendwas falsch gelaufen. Ja. Also, man stellt sich mal einen Film vor, weißt du, der irgendwie heißt ähm, Alien vs. Predator und dann hast du aber irgendwie die letzten, die letzten 30 Sekunden ist, kämpft dann Alien vs. Predator und davor hast du die ganze Zeit Marines, die gegeneinander
0: kämpfen. Das, das will doch kein Mensch sehen. Ja, aber ich glaube, es ist so ein bisschen auch, auch hier, wo du dieses Filmbild ist eigentlich ganz gut. Ähm, das ist so ein bisschen dieses Bedürfnis, also in diesem Fall natürlich ist das bestimmt auch taktisch gedacht. Also, dass du, du musst die Leute, das ist einerseits ein bewährtes Spielkonzept, was immer mal wieder gut aufgeht, mal mehr, mal weniger, je nach. nach aber es ist einfach so simpel, wie es gut ist, das Einparken. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch was, du kannst dich darauf einstellen. Du kannst dir die Staffeln angucken und in einem gewissen Maße vielleicht Taktiken absprechen. Vielleicht kannst du das sogar mal üben. Weil man eben so ein bisschen merkt, glaube ich, ja, die Leute sind schon entspannter als in früheren Staffeln, weil sie das vielleicht auch gesehen haben und sich diese Blöße nicht geben wollen. Oder weiß der Teufel was. Das heißt, das kalkulieren die ja wahrscheinlich ein bisschen mit ein und haben dann dieses Bedürfnis, Haha, wir müssen das mit Überraschung spicken, damit wir auf jeden Fall das bekommen, was wir wollen. Und das sind Ausraster, weil die irgendwann nicht mehr auf ihr Gelerntes, auf ihr Vorbereitetes, auf das Geübte zurückgreifen können. Ja, aber auf was es denn? Ja, Weil du, ich meine, jeder Mensch ja. kann
1: einparken. Also, ne, also das Einparken ist ja nicht das Problem. Genau.
0: Aber du könntest ja sogar theoretisch, wenn du weißt, Schatz, wir gehen ins Sommerhaus, ähm, lass uns bitte mal diese Situation im, im, im normalen Leben nachspielen. Meinetwegen auch mit ohne, ohne verbundene Augen. Dass man einfach mal sagt, du gibst mir Kommandos. Und wir üben das im wahrsten Sinne des Wortes, damit wir da schnell und gut sind. Ja, aber das und hat das, ja
1: offensichtlich nicht stattgefunden.
0: Genau, aber das, ja. Problem ist, das Problem, was ich hier dann sehe, ist, neben allem, was du gesagt hast, was absolut richtig ist, es kommen ja original, glaube ich, drei oder so, überhaupt zur Parklücke. Die anderen versacken ja schon auf dem Parcours. Und ja, wir ja. reden hier, weil wir hinterher die Siegeszeit haben. Ich glaube auch nur, ein paar schafft es, das sind auch die, die gewinnen. Und die haben 28 Minuten gebraucht. Ich denke mal, jedes Team hat 30 Minuten Zeit. Und die meisten haben die Zeit eben schon abgesessen auf diesem Parcours. Und das führt dann eben, glaube ich, jetzt zu der Erkenntnis, die werden das Spiel bestimmt wieder neu bewerten und merken, Alter, 30 Minuten filmen wir das, und das war die Ausbeute. Einer schafft es zur Parklücke, das ist alles total egal, das war, das war nicht der Königsweg. So wie in Filmen halt, wo man sagt ey, wir haben jetzt drei Staffeln Stromberg gehabt in diesem Büro bei der Kapitol. Vierte Staffel, ich glaube, das wird nicht mehr aufgehen. Die Leute wollen was Neues, das ist ausgelutscht. Dann machst du was Neues, du versetzt Stromberg in, in eine neue, in eine neue Ortschaft, in diesen Kaff. Und fast alle sagen, nee das ist nicht mehr so gut. Ja, es blitzt doch mal durch, aber das Geniale war ja gerade die, die, dieses Wiederholende und die Dynamiken und neue Kollegen kommen rein. Äh, das war das, was man geliebt hat und nicht Stromberg, der jetzt in einem neuen Büro sich mit Hinterwelt dann rumschlägt. Hat ein paar schöne Momente, aber das ist nicht der USP von Stromberg. Weißt du, was ich meine? Da gehen oftmals Fortsetzungen dann ja auch vor die Hunde, weil man eben glaubt, wir müssen das bewährte Konzept jetzt in eine völlig neue Welt hieven, in der Hoffnung, dass es aufregend und spannend ist. Und du sagst, nee, ich wollte eigentlich nur vier Typen am Tisch, die sich streiten Sehen und nicht vier Typen, die jetzt auch noch dahin gehen und zwischendurch mal gute Zeiten erleben, das verwässert das, das Pep's auf und die Quintessenz der Genialität ist nicht mehr da. So. Und da ist es vielleicht ein bisschen auch so. Ähm, aber ja, ich kann mir das aber trotzdem eben vor schwer vor, also gut vorstellen, dass es schwer ist, sowas dass man sagt, ey, es muss was Neues sein, so ähnlich wie beim reinen Wein, wo wir diese Innovation ja auch gefeiert haben, weil wir wussten, alle denken jetzt, wer hier den Wein reinkriegt und das Glas läuft über, der fliegt. Dann kommt die Innovation, ha, nee, der darf jetzt entscheiden, wer fliegt. Und auch da müssen sie sich ja wieder was Neues überlegen. Das Spiel an sich ist super, aber du willst die Regeln halt nicht ähm, Du musst die Regeln so denken, dass das trotzdem so eine gewisse Angst dabei ist, weil du nicht genau ja. weißt, was passiert.
1: Ja, aber so läuft es auf jeden Fall nicht. Also entweder, wenn man ja. hier wirklich sagt, okay, es muss was Neues sein, es muss jetzt irgendwie, das, das Spiel schockt nicht mehr einparken, ey, sorry, dann, dann denkt dir was ganz anderes aus, ja. Also ich meine, dieses ja. Grundprinzip von der eine muss Kommandos machen, der andere muss es ausführen. Ich glaube, das kann man auch übertragen auf andere Dinge. Dann mach es entweder so, aber so dieses völlige Verwässern von diesem Einparkspiel, also finde ich irgendwie nicht geil. Dann entweder mach es einfach so, behalte den Kern beides des Spiels und, und mach es halt einfach so und geh das Risiko ein, dass sie alle vielleicht vorher geübt haben, was sie safe sowieso nicht gemacht haben, oder dann nimm halt ein neues Spiel.
0: Ja, aber wir kommen jetzt eben zum zweiten. Ich bin da voll bei dir, aber ich bin gespannt, was uns nächstes Jahr bringt, weil ich glaube, das Spiel hat eben noch all das Potenzial. Wir kommen zum zweiten bekannten Spiel. Das können wir, glaube ich, ein bisschen schneller eben durchgehen, weil das genauso geblieben ist, wie es, wie es immer schon war. Und das ist dieses Spiel, in dem ich weiß, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber zeigt dein Gesicht, warte mal wie. Ah ja, zeig mir dein Gesicht, genau. Ja, zeig mir dein Gesicht. hieß es so? Also es wurde ich habe es mir so aufgeschrieben zumindest. Ja, okay. Ich glaube, das ist tatsächlich ja, so. Also, ja. es ist die Situation, sie steht da und hat Karten auf den Fragen zur Beziehung stehen äh, oder zueinander im Sinne von welche Augenfarbe habe ich? Was ist meine liebste Sexstellung? Solche typische Partnerschaftsfragen. Er muss diese Fragen beantworten und gleichzeitig aus diesen riesigen also riesigen Fotowürfeln an einer Wand ein komplettes das Gesicht der Partnerin zusammenwürfeln und dabei Fragen beantworten. Ich habe da das Regelwerk immer noch nicht ganz verstanden, weil ich glaube, am Ende des Tages ist es nicht wichtig, wie viele Fragen du richtig beantwortest, sondern wirklich nur die Zeit, die du brauchst, um es zusammenzusetzen. Deswegen ist das ein bisschen bizarr, dass, wo ich immer so denke, ihr könnt doch auch eine Frage theoretisch aussitzen. Oder du machst erst den Würfel und machst ähm, 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 Würfel sitzt und sagst dann äh, Augenfarbe blau. Aber ist egal, das ist eine, eine Detailfrage. Also, so
1: wie ich das verstanden habe, haben sie eine Grundzeit, in der sie es schaffen müssen, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Und bei allen Paaren, die sozusagen dieses Puzzle zusammensetzen, zählt dann die Anzahl der Fragen. Aber so richtig verstanden habe ich es ehrlich gesagt auch nicht. Es kann ja. auch sein, dass tatsächlich einfach nur die, die schnellste Zeit zählt. Ich glaube, hier war es die schnellste Zeit. Ja, okay. Glaube ich tatsächlich. Vielleicht kriegt man für jede be richtig beantwortete Frage Zeit abgezogen. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es auf jeden Fall auch nicht. Ja.
0: Ist auf jeden Fall, es ist, ist ein Klassiker, den brauchst du nicht verändern, weil auf den kannst du dich nicht wirklich vorbereiten. Die Fragen sind neu. Du, diese Puzzlewürfel, diese überdimensionierten Riesendinger. Ähm, ist, das jetzt, ist das jetzt der Haaransatz von meiner Frau oder von der anderen? Sie regt sich auf, hey, du, du kennst mich überhaupt nicht. Also ist üblich, es kommt alles wieder, ist aber auch nicht weiter erwähnenswert. Aber hier möchte ich noch mal ganz kurz ähm, die Liebe zum Detail im Schnitt und auch beim Dreh äh, noch mal einmal hervorstellen. Denn es gibt eben ein wunderschönes Kamerabild. Äh, vielleicht ist es euch aufgefallen, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, es ist als Roland das Bild ähm, von ähm, Janina, heißt sie, ne? Ja, glaube ich. Heißt sie Janina? Ja, ja zusammensetzen muss. Da hat er quasi das Bild komplett aufgebaut. Und da, wo die Nase sitzen müsste, da fehlt der da fehlt der Block. Und die Kamera filmt das einmal, diese Ansicht von den Blöcken wo die Nase, wo der Nasenblock fehlt, so, dass man im Hintergrund die Deko sieht. Und die Deko besteht in, in diesem Studio, in dem Fall aus Fässern, aus roten Fässern, die teilweise auf, auf der Seite liegen. So. Und durch diese Kameraperspektive sieht es so aus, als ob das, das runde Fass, ähm, das runde rote Fass eine Schweinenase wäre. Und ist eben genauso installiert, dass man den Schuss durch diese Wand hat. Äh, da, wo der Würfel ist, ist diese Schweinenase. Sieht man nur ganz kurz, ist relativ unauffällig, aber ich habe sofort auf, ich habe mir auf die Schenkel geklatscht und gelacht und es gefeiert, wie toll dieser kleine der Liebesbeweis ans Handwerk <lacht> irgendwie da ausgespielt wurde. Fand ich ja, toll. War,
1: war schon sehr, sehr gut, ja.
0: Das war echt einfach ein schönes Bild, dieses ja, Schwein.
1: Colin hat das Bild auch noch mal in unsere äh, WhatsApp-Gruppe gepostet, einfach weil es so schön war. Ja.
0: Ich werde das ja auch noch mal. Ähm, vielleicht habt ihr schon gesehen, weil ich dann schon getan habe äh, beim, beim Twitter-Hinweis, werde ich das Bild auch noch mal nutzen. Ja. Dann könnt ihr euch das visualisieren. Also es äh, war sehr schön. Ja gut, sonst nichts. Es gab Wichtiges. Noch so ein paar, ähm, ja? ja, bei dem
1: Spiel gab es noch so ein paar ganz nette Aussagen. Es gibt ja dann immer so lustige Details, die dann da natürlich rauskommen irgendwie bei diesen Fragen. Zum Beispiel, dass Yasin und Samira im in der Love Island Villa Sex hatten. Das war natürlich ein. Äh, oh ja. Das wusste man, glaube ich, noch nicht. Also, glaub, denke ich zumindest. Ähm, oder das äh, auch sehr gut, auch von Jassin und Samira fand ich, <lacht>, dass sie immer sagen, dass Doggy ihre Lieblingsstellung ist, aber es nie machen. Das, das war ja. <lacht> irgendwie auch eine offene, ganz witzige Dynamik. Äh, was? Okay. Äh,
0: oder sie dachte, das, was sie machen, ist Doggy. Und er weiß, was Doggy ist, will es nicht aufklären oder was auch immer. Ganz bizarr. Ja. Aber das, was wohl Doggy ist, macht, machen sie offensichtlich eben nicht.
1: Ja, oder Jasin. Ja, wie verhüten wir, war auch gut. Yassin sagt, wir verhüten gar nicht. Sie sagt, ja. äh, ich nehme die Pille. Und dann sagt er so, hey, wir verhüten gar nicht. Und dann sagt sie, ey, Pille ist eine Verhütung. Ach so, Pille ist eine ja, Verhütung. Ja, ehrlich. Ganz also das sind natürlich schon gute Sachen überhaupt. Also die waren eigentlich bei dem Spiel Highlight. Auch nachher gab es noch so eine Frage, was ist deine Lieblingsblume? Äh, er sagt Rosen. Ja, welche Rosen? Weiße Rosen. Sie sagt, nee, doch nicht weiße. Äh, nee, rote. Ah, nee, er sagt rote Rosen. Sie sagt, nee, doch nicht rote Rosen. Weiße Rosen, Mann. Und er dann, warum denn weiße Rosen? sie sagt: Na klar, rote Rosen sind viel zu Standard. Ne? Ja, ja, genau. Weiße das. Rosen hingegen sind ja. natürlich richtiger Underdog. Ne? Also, das sind nur die echten, <lacht> ja, genau. die richtigen ah. Kenner, die Blumenkonnoisseure, die, die
0: weiße Rosen bevorzugen. Ui. Wissen Sie, wie kann ich Ihnen helfen? Ah, ich bin auf der Suche nach einer Lieblingsblume. Ah ja? Ja, aber sie sollte irgendwie, oh, es sollte Besonder schon Rose sein. sein. Aber eben keine normale Rose. Also ich bin irgendwie auch kitschig und Disney-Prinzessin. Aber auch nicht so, ja. Vertrauen Sie mir, ich habe genau das Richtige. Eine weiße Rose. <lacht> oh, perfekt. Ich hatte mir das
1: eher so vorgestellt, dass jemand so zum Blumenladen geht, so, ja ey, so ein richtiger, so ein, so ein krasser Künstler, weißt du, so richtig arzi-fazi geht so hin, so ey, ich will so eine richtige, so eine Blume, die wirklich noch niemand jemals hatte, so so was ganz Exquisites, ganz Neues, was noch niemand kennt. Oh ja, da habe ich was ganz Spezielles für sie, eine weiße Rose.
0: Oh ja. Was? Ja, aber sagen Sie es nicht weiter. Also, nein, nein, wir wollen nicht, das soll ja kein Trend werden. Weiße Rosen, <lacht> Gott behüte. Das ja, ist aber der, neu, der neueste Scheiß. Haben ja, Aliens,
1: ja. haben die weiße Rose mit auf die Erde gebracht. Ja.
0: Auch alle ja. haben jetzt weiße Rosen. Haben Sie die ja. ja, wir haben, wir haben grüne Rosen. Oh ja, dann nehme ich jetzt grüne Rosen. Das ist echt alles, alles so Scheiße. Ja. Herrlich. Nee, aber charmante Kleinigkeiten, das stimmt, die ja. waren dabei. Ähm, ansonsten haben ja, wir noch die Nominierung, ne? haben wir auch noch in der ja. ersten Folge, die war auch noch ganz gut. Ähm, also, ich glaube, es safe sind, muss, muss man natürlich mal kurz sagen, und ich finde es auch ganz charmant, weil ähm, wir haben ja, also ich hab ja oder ich glaube, wir haben letztes Mal ja auch so ein bisschen über unsere Favoritenprognose, wen mögen, mehr, wen mögen wir mehr, weniger, etc., kurz gesprochen. Es safen sich in diesen beiden Spielen genau diese beiden Pärchen. Lars und Dominik einmal, ich glaube, eben bei dem Gesichterspiel. Und, ähm bei dem anderen Spiel sind es eben Ben und Sissy bei dem ja. Einparken. Und das ist irgendwie passt ganz gut. Also, die hätte sowieso keiner rausgevotet. Aber bei der Nominierung ist es natürlich wichtig, dass man sich dann wirklich nur noch zwischen Not, Elend, nicht ganz so schlimm und naja, mal gucken, was passiert, entscheiden darf. Das ist schon mal ganz gut. Weil natürlich ähm, Mike und äh, Michelle sind ja auch safe. Das waren sie ja schon in der ersten Folge. Also drei sind safe. Das heißt, es kommt zur Nominierung, die auch erstmal nicht überraschend ist.
1: Nö, und die Nominierung ist natürlich dann eigentlich, ja, erstmal ist sie nicht überraschend, aber sie wird dann natürlich doch noch ganz unterhaltsam, weil, <lacht> weil Mike natürlich noch eine geile Ansprache vorbereitet hat. Oh, Also, <lacht> also alle wählen halt, Janina und, und, und Roland, so, also wir haben das ja schon gesehen bei der... In der letzten Folge, dass da irgendwie alle sich da eingeschossen haben, weil Roland macht nichts in der Küche und niemand hat mit denen so richtig irgendwie eine Beziehung aufgebaut. Also werden die gewählt so? Das ist also schon mal stani. Aber wie gesagt, es gibt zwei Besonderheiten. Erstmals, äh, erstmal <lacht> kommt Mike und haut erstmal raus. Ja, also äh, das ist ja wirklich völliger Quatsch, dass sozusagen jetzt hier nominiert wird, nur weil man mal einen Teller nicht abwäscht oder weil man hier irgendwann mal was nicht macht. Also er, er pisst sozusagen erst mit der gesamten Gruppe ans Bein. Äh, und dann sagt er natürlich, warum man wirklich neue Leute nominieren sollte. Also nach dem Motto, ey, Leute, ihr macht's alle falsch. Ne? Ich habe hier den Plan, warum man Leute nominieren muss. Und das ist natürlich ganz klar. Denn äh, hier, das ist eine Spielshow. Ne? Jeder will gewinnen und nicht gefallen. Deswegen scheißegal, ob man hier einen Teller ah, nicht abwäscht. Aber, aber Spruch, ja. ja <lacht> aber es gab hier eine absolut respektlose Art, die unentschuldbar ist auf Lebenszeit. Und jetzt denkt man sich, Alter, was zur
0: Hölle? Meinen tut er natürlich einem, Klausi. ja. ja. Unentschuldbar auf Lebenszeit. Das ist so ein geiler Titel auch für ein Hip Hop Album oder so, oder? Unentschuldbar auf Lebenszeit Das ist sowas ja. so in der Tradition von Murder Was The Case That They Gave Me oder so Titel, die so wow wirklich so 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 krass ein bisschen kriminalistisch, ein bisschen moralisch, ja, ja, also ja. unentschuldbar. Das ist wirklich eine unglaubliche Brandrede, die er da hält, ne? Für äh, unentsch bla und Spielregel, dass eine Spielshow erinnert. Und dann ist auch wieder das Schöne, weil danach ja auch kommt ja auch wieder Michelle und sagt ihm: Jetzt hältst du bitte mal die Schnauze ich reiß mir hier, du hast, du hast gerade alles kaputt gemacht, was ich als Taktik aufbaue. Ich reiß mir hier den Arsch in der Küche auf. Ab morgen gelten hier neue Regeln. Ich bin echt sauer. Und das ist cool, sie konfrontiert ihn da plötzlich. Ja,
1: okay, aber sie ist sauer. Aber ich bin in dem Moment aus allen Wolken gefallen, weil ich so dachte, okay, das ist jetzt die Situation, in der du hier die Grenze ziehst. Das weil, stimmt, ja. Weil, weil er jetzt der Le den Leuten hier auf die Füße tritt, wegen dieser Küchengeschichte. Und weil du dich jetzt die ganze Zeit in die Küche stellst, obwohl du eigentlich anscheinend gar keinen Bock hast und das alles nur machst, damit die Leute eigentlich rausholten, weil anscheinend bekannt ist, wenn man sich nicht in, der, wenn man nicht in der Küche hilft, dann wird man direkt nominiert. Deswegen bist du jetzt sauer, weil dir diese Taktik sozusagen von Mike kaputt gemacht wurde. Aber alles andere, was vorher passiert, das lässt du die ganze Zeit über dich ergehen. Und da,
0: da sagst du nie was gegen, also, das fand ich schon sowas von skurril. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber weißt du, vielleicht ist das sozusagen auch der, der ungefährlichste Weg, um mal ganz klar Kante zu zeigen, aus ihrer Sicht, weißt du? Da geht es da nicht ums Große, ums Grundsätzliches, sondern es ist wirklich so: jetzt reicht's. Jetzt, jetzt, halt, jetzt bin ich mal dran. Jetzt hältst du bitte mal dein Maul. Weil ich habe hier eine Taktik. Ab morgen gelten meine Regeln. Tschüss. Das, weißt du, das ist so, das hat so was Spielerisches, Harmloses. Da kann man sich mal trauen, laut zu werden und direkt zu werden, ohne dass es gleich darum geht, äh, die Ehe in Frage zu stellen. Vielleicht ist das auch einfach ein, ja, wie soll man sagen, der, 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 der ungefährlichste Weg, äh, mal ganz klar ja. ihm, ihm über den Mund zu fahren, so. Vielleicht. Aber ich fand trotzdem, ich ich finde, mein, ja. ich, ich, ich finde find ja jede Art von Reaktion von ihr. Ähm, ob der Austausch, ob ihn auflaufen lassen, also irgendwas, was das zumindest ein bisschen nicht einfach nur totschweigt oder oder durchwinkt. Ja, Finde ich jeden so geil. Ich, ich, ich genieße es einfach.
1: Auf jeden Fall, das schon. Aber ich hätte es mir natürlich in anderen Situationen viel mehr gewünscht als wegen dieser bekloppten Küchengeschichte.
0: Ja, da, da hast du ja, recht. Ja, gut. Ja. Das, das taugt jetzt noch nicht für ein Hollywood-Drehbuch, dieser Moment. Aber deswegen mal gucken, was da passiert. Vielleicht ist das wirklich jetzt, wir sind in Kapit Kapitel 2, Kapitel 3. Ich hoffe, es gibt noch einige Kapitel. Und am Ende ist es nicht irgendwie einfach nur vorbei, sie wurden rausgevotet. Sondern ja. was auch immer. Ähm, gut, äh, ganz kurz, es kommt natürlich dazu, wo es kommen muss. Äh, wir wissen schon, ähm, das wussten wir eigentlich auch in der letzten Folge, hat sich nichts daran geändert an der Strategie, warum auch Janina und Roland kriegen quasi alle Stimmen, außer eben die von von, von sich selbst und logischerweise von ähm, ja, Mike und Michelle weil man sich da ja einig war, wer gewotet werden muss. Und ähm, dann denkt man schon, die sind raus. Aber jetzt kommt wieder schon dieser schöne Kniff. Haha, wir haben bei der Couple-Challenge gelernt. Denn hier ist noch ein Umschlag, in dem steht, ihr habt die letzten Stimmen, wert nach klassischem Regelwerk raus. Aber es gibt eine Exit-Challenge. Und hier muss jetzt das Paar mitmachen, das die zweitmeisten Stimmen bekommen hat. Und das sind Almklausi und ähm, und und Marita und ihr, lieber Roland und Janina, ihr dürft jetzt entscheiden. Ach nee, und wer ist das andere Paar? Noch eins. Ach, Mike und Nee, die waren safe. Also, es gab zwei, die jeweils noch eine Stimme hatten. Ich habe es vergessen, ist auch egal. Weil Janina und Roland dürfen ja es gab
1: Genau, es gab noch Ach so, das andere mit einer Stimme. Stimmt. Wer war das noch mal? Warte
0: mal, ich es ja noch aufgeschrieben. Wer hat die denn genommen? Also Ach so, die haben Yassin und Samira genommen. So. Ah, ja. Genau. Und jetzt kommt eben der Twist, dass Roland und Janina entscheiden dürfen, gegen wen sie in die Exit-Challenge von diesen beiden, ähm, die beide eine Stimme bekommen haben und deswegen gleich schlecht sind sozusagen, nehmen. Und sie sagen natürlich, Roland, das ist ja auch vollkommen richtig, wir nehmen das Paar, wo, gegen das wir uns die besseren Chancen ausrechnen. Und das ist vielleicht das mit dem etwas älteren Teil, ähm, die nicht ganz so jung und ganz so sportlich sind, wir wissen ja nicht, was kommt. Und sie sagen eben, soll gegen Almklausi und Maritta gehen. Und das sind dann auch wieder eine schöne Dynamik, dass Maritta und Almklausi die halt gar nicht im Fokus von irgendwem waren, den Vote von Mike und Michelle bekommen haben, aufgrund dieser völlig bizarren Geschichten ja. über über eben wohnt ihr zusammen, äh, sich jetzt plötzlich völlig, eben waren wir noch safe und dachten, super, wir sitzen das hier aus, jetzt sind wir mit einem Voting wegen einer Scheiße hier in dem Fokus und kämpfen um unser Leben. Das ist natürlich auch eine tolle Situation wieder für die Dynamiken und die Ängste und dieses, man kann sich nie sicher sein. Alles ist anders, als es eben noch gedacht war.
1: <lacht> ja, also die, die Exit-Challenge ist natürlich überhaupt, überhaupt gar kein bisschen fair, ähm, dass man sozusagen dann ein Paar, was eine Stimme hat, gegen ein Paar, was sieben Stimmen hat, ja. ähm, trotzdem irgendwie rausfliegen kann. Aber es ist natürlich für uns als Zuschauer, ist das natürlich super geil, dass du dass du natürlich dann damit auch noch so eine Sicherheitsstufe einziehst, dass Leute, die mega für Krawall sorgen und deswegen logischerweise von allen nominiert werden, nicht safe raus sind, sondern da natürlich nochmal eine, eine Möglichkeit haben, sozusagen nicht nur sich zu saven vorher, wenn sie dafür, selbst wenn sie dafür zu doof sind, äh, dann können sie immer noch in der Exit-Challenge dann irgendwie äh, brillieren. Also, das ist natürlich schon ganz gut. Wir haben ja bei ja. Couple-Challenge auch gesehen, dass zum Beispiel so ein Team wie Valentina Chrissy, dass, dass die eigentlich im Prinzip sich alles erlauben können, weil sie halt Einfach die Taktik fahren, naja, wir haben immer noch die Exit Challenge und wir sind jetzt nicht so schlecht. Äh, und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir uns da einfach immer wieder safen können. Und je öfter du reingehst in der Exit Challenge, desto besser bist du vielleicht auch, ne? Also das weil kann du sein. Ja, schon die ja. Erfahrung hast, ja.
0: Das glaube ich auch. Die 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 moralische und vielleicht auch teilweise die faktische so ein bisschen. Ähm, das kann schon gut sein. Genau. Ja. Also das ist das, was eben dann die die letzte Folge dominiert. Wir haben ja in dieser Folge schon vielen Sachen vorgegriffen. Ich möchte dennoch einmal ganz kurz, äh, weil es erst hier passiert. Gerade diese Mike Michelle Dinge. Da sind wir ja chronologisch wild gesprungen. Es gibt eben diese schöne Szene, dass die Folge wieder damit anfängt morgens und die Hölle bricht sofort wieder auf eben. Ähm, äh, Michelle macht sich Frühstück. Mike kommt. Sie sagte hä. Also, weil er sie sofort belagert. Ich dachte, du wolltest duschen. Nö, nee, ich warte auf dich. Und dann sie guckt ihn gar nicht an und er geht dann auch nicht duschen. Er versteht das Signal natürlich nicht so. Und dann geht es später weiter. Er belagert sie beim Kochen und dann sagt sie, äh, ich gehe mal eben mein Gesicht waschen. Und er sagt, Zitat, natürlich gehen wir zusammen. Und so denkt sich, also wir haben tausendfach drüber gesprochen. Ich wollte diese kleinen Nuancen noch, noch mal rausbringen. Ja. Weil es einfach so krass ist, was sie ihm ja auch für Signale gibt. Und. Natürlich gehen wir zu sein. ist so krass. Er ist
1: null empathisch, er es wirklich gar nicht. Das ist einfach echt ja. Das ist einfach so eine, so eine krasse Kombination an Dingen. Also, wenn du jemandem, sage ich mal, so krass die Energie entziehst und dann aber auch noch so extrem klammerst, dass du dem anderen gar keine Möglichkeit lässt, irgendwie wen jetzt mal wieder aufzutanken, äh, ja. das, ist, das ist einfach schon wirklich, wirklich heftig. Und Mola, finde ich Mola äh, ordnet das aber immer tatsächlich ganz gut ein. Ähm oder zumindest irgendwie besser als viele andere, wenn er zum Beispiel sagt, das fand ich eine ganz gute Formulierung, äh, dass es eine, dass, das ist sozusagen eine self-fulfilling prophecy, so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Ja. Dass, dass sie sich sozusagen ein bisschen so diesen, diesen Dämon ins Haus geholt hat, indem sie ihn geheiratet hat. So, das ist ja auch das, was ich vorhin meinte mit dieser Fessel. Dass natürlich sie jetzt, jetzt kommt sie aus dieser Nummer nicht mehr raus. Und dieses sehr, sehr frühe Heiraten irgendwie natürlich dann jetzt auch ein bisschen zum Problem wird. Ja, ja, absolut. Nichts
0: davon ist überraschend. Also, das ist, das, das ist ja das Bizarre daran, dass dieser dieser Art diese Opferrolle, die er Mike ja auch für sich immer beansprucht, ne? so, oh, ich bin ja auch und ich brauche ja auch und ich habe Bedürfnisse, dass, dass die halt natürlich, das ist auch eine self-fulfilling prophecy, weil sein Verhalten genau das ihn in, in genau dahin treibt. Und er glaubt, es liegt daran, weil ihm mangelnde Liebe entgegengebracht wird. Ne, Es liegt daran, dass durch sein Verhalten ihn einfach Niemand mehr in den Arm nehmen möchte so ungefähr. Deswegen ja. nimmt dich niemand mehr in den Arm. Aber nicht weil die We wegen ja. Übrigens,
1: ähm, was ich vorhin vergessen hatte zu erzählen. In diesem Interview sagt er übrigens, dass sie planen, ein Kind zu kriegen. Ne?
0: Oh nein, bitte. nicht. Ja. Bitte <lacht> das nicht das Kind, als wir versuchen es noch mal. Ein Ey, Kind wird wirklich? uns alle Probleme wegnehmen.
1: Oh, er sagt nee. sogar Zitat, dass das einen natürlich noch mal auf eine ganz andere Art und Weise zusammenschweißt. Oh Gott,
0: das ist echt eine Drohung, ne? Aus seinen ja. Worten ist das echt eine Drohung.
1: Wenn, wenn du Und, jetzt schon ey. weißt, wie er dieses Eheding interpretiert, dann hat man natürlich extreme Angst davor, wie er es erstmal sieht, wenn ein Kind da ist. Ja. Ne? Also ey. dieses Ganze, es gibt keine ey. Trennung, das ist natürlich dann nochmal next level.
0: Ey, das ist wirklich, wie kann man denn. Also, ich finde ja immer, ich meine, wir allen kennen das ja, diese Situation, dass man denkt, was? Wieso habt ihr geheiratet? Ihr seid ja nach einem Jahr ja schon wieder geschieden. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ganz ehrlich, wir dachten damals, das bringt frischen Wind und das kittet uns zusammen. Das ist mit Kindern genau das Gleiche. Also wer immer noch glaubt, dass Beziehungen, die an was völlig anderem Argen durch eine durch so einen externen Faktor neu nachhaltig belebt und glücklich werden, obwohl man sagt, nee, 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 das ist nicht das Problem. Also ist das auch nicht die Lösung. Das ist einfach naiv, das ist dumm und man rennt vor den Augen, vor den Problemen weg und macht sie in dem Fall halt noch viel, viel schlimmer. Und das ist ein Kind, ist es dann. Bei der Hochzeit kann man sagen, ihr seid dumm und es wird teuer. Das hättet ihr euch doch vorher irgendwie. War doch klar, dass das, was soll denn das ändern? Die eine romantische, der eine romantische Abend und die Flitterwochen. Deswegen seid ihr nicht plötzlich verliebter oder respektvoller. Äh, das ist, ist, die Scheiße nehmt ihr doch mit in die Hochzeit, bla. Aber bei einem Kind wird es dann halt wirklich auch unverantwortlich, Stück weit. Ne? Da, ähm, also, ja. nicht nur für einen selbst, sondern auch für eine dritte Person.
1: Ey, ich meine, ja, klar, weißt du, man kann nicht reingucken so und ich meine, es ist deren Beziehung, müssen die um ihr wissen, aber ich meine, von dem, was wir da sehen jetzt irgendwie, was wir da zu sehen bekommen haben, ist es natürlich einfach. Also hat mich das auch einfach komplett schockiert, diese Nachricht, so dass die jetzt auch noch irgendwie da, dass da jetzt auch noch ein Kind mit irgendwie reinkommen soll in diese ganze Gleichung da, die schon vorne und hinten nicht aufgeht. Ähm, da habe ich auch
0: erstmal geschluckt irgendwie, also naja, aber ja. gut. Ja, ich muss übrigens so, ich muss hier noch mal eben ganz kurz außer der Reihe, weil ich eben so schön dieses dieses liebevolle Kamerabild gelobt habe, dieses Detail. Auf der anderen Seite muss ich sagen, liebe Sommerhausmacher, das habt ihr doch echt nicht nötig. Vielleicht ist es, nein, es sind auch die Cutter und alle, die zusammen sind und nicht nur die Marketingabteilung. Ich rede natürlich von dem, was uns im Teasing zur Sendung, was uns mehrfach in verschiedenen Teasing-Situationen als Wow, da kommt was ganz Großes auf uns zu verkauft wird. Wir kennen diesen Modus Operandi, er greift hier auch einmal wieder. Wir sehen ähm, eben Roland ausrasten, indem er am Tisch sitzt und aus heiterem Himmel plötzlich anscheinend, Himmel, so richtig stinksauer ausrastet. Alle gucken kurz, nur diesen Ausschnitt. Und wir denken, wann kommt diese Szene? Was ist da passiert? Wir sehen es sogar, und jetzt wird es richtig schäbig, liebe Macher, das ist sogar bei TV Now das, das Vorsch genau, Vorschaubild. Ein ausrastender Roland, der dir suggeriert, oh, 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 jetzt gibt es aber noch mal einen ganz anderen Stress, wo wir ihn nicht vermutet hätten. Natürlich ist es nur ein Spaß, ein gespielter Ausraster, ein, ein theatralischer Ausbruch, der ihn noch mal als Schauspieler in, 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 in den Ring wirft, weil er sich quasi moralisch auf die Exit-Challenge äh, vorbereitet und nur aus Spaß einmal auf den Tisch haut und Himmel ruft und alle schrecken zusammen. Also völlig, also es ist wirklich, sorry, das ist Clickbait. Das ist wirklich klingend. Ja, ja. Und das habt ihr nicht nötig, ähm, euer treuer Zuschauer, Colin. Ist echt so. Ja. Ist es schäbig? ist schäbig, es ist ein bisschen schäbig. Ja, finde ich, ja. Kann man, muss man mal so stehen lassen. Wie gesagt, weil sie es nicht nötig haben. Ne? Also, äh, die greifen nach einem Strohhalm, obwohl das Glas noch auch gut ohne Strohhalm getrunken werden kann. So, egal, ja. So, wir wissen, was wir meinen. Ähm, genau. Ja, die Exit-Challenge,
1: da muss man, glaube ich, nicht so viel sagen dazu, weil die war eigentlich super lame. Ja, ähm, also ich bin dabei sogar eingepennt und musste am nächsten Tag noch mal gucken, äh, was ich da verpasst habe, weil das einfach so langweilig war. Also ich meine gut, es war auch nur die kleine Folge, es war ja nur die 45 Minuten Folge, so alles okay. Ja. Ähm, aber ja, also das war da irgendwie, die mussten da irgendwie so Dinger da irgendwie oben in so einen Korb werfen und die Männer mussten das irgendwie festhalten. Äh, ja.
0: Ja, war ein bisschen so ein Kraft- und Geschicklichkeitsspiel. Am Ende des Tages ist es halt auch sehr eindeutig. Ähm, Roland und äh Janina verkacken es halt. Almklausi und Marita gewinnen dürfen also bleiben. Das, was wir eigentlich alle erwartet haben, äh, tritt dann auch ein. Ähm, ist möglicherweise so, wie auch Almklausi kurz danach sich ja noch geriert, auch die bessere Entscheidung für die Dynamik. Ähm, da geht jetzt nicht unbedingt das Highlight-Pärchen raus, würde ich jetzt mal so sagen. Denn danach, finde ich, kommt es noch zu einer weiteren denkwürdigen, viel Potenzial für zukünftige Folgen ähm, abstrahlenden Situationen. Und zwar, ähm, wenn du nichts mehr zur Challenge sonst sagen würdest, ähm, bei, was ist denn da? Warte mal, warte mal ganz kurz. Ach so, ähm, also wir wissen, die fliegen raus. Jetzt ist die Betten-Situation neu. So, Ach so. Das Bedeutet also, wir verteilen die Betten neu. Dann sitzen die da wirklich alle draußen. Also wir reden von allen. Und, ähm, es wird darüber geredet, was machen wir jetzt mit den Betten? Und dann geht das so ein bisschen witzelnd los. Naja, wer nimmt denn das Bett? Und dann, äh, Almklausi, willst du? nicht? Nee, 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 ich auf keinen Fall. Hier, ähm, das sollen Steff soll das nehmen, der ist ja so groß. Und dann geht's so los, ach so, ja, nee, klar, der schnarcht. Äh, okay, dann, dann, ja, ja, ich verstehe schon, der soll aus dem Zimmer raus. Okay, Peggy und Steff nehmen das Bett. Jassin auch noch mal irgendwie so, ja, ja, das ist jetzt einfach beschlossen. Ne? Das ist jetzt so, Alm Klausi steht auf, also wie gesagt die kriegen das mit. Peggy und Steff kriegen mit, dass hier einfach eine Entscheidung gefällt wird. Erst heißt es noch nett, weil der so groß ist. Dann ist aber ganz klar, hier geht es ums Schnarchen. Ja, ist jetzt ein Gruppenbeschluss. Genau, allem Klausi steht auf und geht dann hin so. Ähm, ja, wir haben das jetzt übrigens beschlossen ne, hier in der Gruppe. <lacht> ihr verlasst jetzt sozusagen das Ding. Ihr kriegt das neue Bett. Und äh, Peggy, wäre übrigens auch schön, wenn du damit vielleicht auch jetzt schon anfangen könntest, äh, damit das nicht, damit du nicht heute bis 10 Uhr Nacht sozusagen noch deine Klamotten sammelst. Ne? Case closed. Und dann Steff einfach Nö, das mache ich nicht. Ich will meinen Schlaf behalten. Und Mola dann auch noch, da war ich nicht ganz sicher, ob das jetzt Ironie war im Sinne von, ähm, ja, die Gruppe hat ja entschieden und eigentlich ist es Asi. Sagt er auch noch, ey, das war ein Gruppenentscheid. Hat er noch nicht verstanden. Ne? Also dieser unangenehme Moment, der wirklich so was gruppendynamisch auch wieder richtig Schäbiges zeigt dass du bist im Raum, über dich wird gesprochen und über dich wird irgendeine Entscheidung getroffen, in ja, die ja. du nicht involviert bist. Und dann glauben alle, ha, ist so halb spaßig, aber wir meinen es eigentlich ernst und sagen, äh, Tim, du gehst dann jetzt mal das Klo putzen, ne? oder wie auch immer. Und dann sagt einfach die Person, nö, mach ich nicht. Und dann, äh, ja, das ist jetzt irgendwie mega awkward. und es ist ich auch hab, dumm ich hab, gemacht. Also, ganz ehrlich, ich, ich habe das überhaupt nicht verstanden, diesen Move, weil
1: es war doch also es war doch irgendwie klar, dass er natürlich dann so reagiert, beziehungsweise man hätte damit rechnen müssen, dass natürlich, wenn du das jemandem so beibringst, diese Entscheidung, dass natürlich dann jemand nicht direkt Bock hat. Ah, okay, ja klar, mach ich. Also einfach aus Prinzip so, weil man ja, natürlich ja. so denkt, hä, also warte mal, was, ihr entscheidet jetzt hier einfach irgendwelche Sachen, wo ich jetzt hier penne und ja, ich ja. muss dem dann Folge leisten oder was? Also da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt so, okay, Leute, ja, wir können darüber reden, dass ich irgendwie woanders, dass ich schnarche und dass ich woanders penne soll. Aber äh, so kann es doch nicht ablaufen, dass sie das jetzt einfach entscheidet und mich hier vor vollendete Tatsachen
0: stellt. G äh, genau, Ich bin da voll dabei. Ich habe Chef mega gefeiert dafür, für dieses Auflaufen. Also, ich, ich dachte, genauso musst du damit umgehen. Das ist so ein Assi-Move. Und du hast ja auch gemerkt, die wussten ja alle nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also, hätte man natürlich jetzt sagen können, ja, okay, war ja auch nur ein Spaß. Lass uns das einfach noch mal neu bereden, irgendwie später, bla. So, hättest du vielleicht die Kuh vom Aus Eis gezogen. Aber dieses Schweigsame und dieses naja, das war ein Gruppenentscheid. Das zeigt natürlich schon diesen Ernst. Ne? So, eigentlich äh, geht es jetzt hier fast schon um so eine Prinzipiensache. Irgendwie war der Spaß ja doch ernst gemeint. Und warum wir diese freundliche Empfehlung nicht einfach, die wir eigentlich aus Spaß, aber mit einem gewissen Gruppenzwang auch versehen, äh, wieso wird die nicht einfach angenommen? Also deswegen, das könnte jetzt verpuffen und alle lachen und sagen, ja, okay, komm, bewerten wir neu, war auch nur Spaß. Natürlich, das ist demokratischer Entscheid, gucken wir noch mal. Aber es könnte auch genauso was sein, dass sich das in so eine Richtung entwickelt jetzt, ähm, dass die sich jetzt gegenseitig darin bestärken, ja, das, was Steff und Peck da gemacht haben, das ist ja auch unmöglich. Ne? Also, es geht ja gar nicht. Also, ja. dass die da einfach, wir haben doch eine demokratische Entscheidung getroffen und die stellen sich dagegen und das nächste Opfer ist identifiziert. Das könnte auch in die Richtung gehen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall, war ein bisschen strange. Ich weiß nicht, ob da was rausgeschnitten wurde oder wie das da, überhaupt zu dieser Situation kam, fand ich ein bisschen merkwürdig, dass das dass da nicht irgendwie mal sowas vorhergehendes war, aber wie gesagt, vielleicht haben wir das auch nicht gesehen, dass es vorher schon mal so ein Gespräch gab, so ey ja. äh, Steff, wir wollten dich mal fragen, oder äh, wie ist denn das so mit der Schnarcherei, Man, könntest du dir vielleicht vorstellen, dass du da hingehst, das kann hast, sein, so ja. und dann hat er da schon gesagt, so nee, keinen Bock drauf, und dann haben sie es einfach erst entschieden als Gruppe und haben ihn dann damit konfrontiert, keine Ahnung, das kann natürlich so sein, aber so wie es da jetzt gezeigt wurde, wirkte es etwas merkwürdig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ja. fand ich es einfach schön, dass Alm Klausi, den ich am Anfang durchaus sympathisch fand, in dieser, er war wahrscheinlich bestärkt beseelt von der gewonnenen Exit-Challenge, dass er sich da wirklich so wie der Zeremonienmeister, wie der große ja. Generalissimo <lacht> vor ihnen aufbaut und sagt, wir haben entschieden, du gehst und pack, bitte fang doch jetzt schon mal an, äh, dein, deinen Koffer zu packen, äh, weil du hast so viele Klamotten, das wird nicht doch heute Nacht, wenn wir pennen wollen. <lacht> Habe ich gut geregelt, ne? So richtig so, man denkt, da würde ich auch ja. sagen, sag, aus Prinzip, nö. Bist du jetzt hier, bist du jetzt, kannst du jetzt mehr Ansagen machen, oder was? Ist das, ist das, ja? Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ja.
1: ja. <lacht> das kannst meine du Mut, Meine Mutter hat immer gesagt: äh, Du bist der Chef von den Klobürsten, hat sie, hat sie immer gesagt. Wenn, wenn, bei solchen, wenn irgendwer so ankam und einem irgendwelche Ansagen gemacht hat, wo der einem überhaupt nichts zu sagen hat, dann hast du, wer bist denn du hier? Der Chef von den Klobürsten?
0: Ah, herrlich. Ja, ja, das ist so <lacht> wirklich. Ja, aber ich bin doch, ich, ich, ich dachte, ich kann, oh, ich bin doch nicht der große König. Wie ja. auch immer. Aber es war schön, Bei allen Klausi ist da auch zwischen Größenwahn und Wurst. Irgendwie ist, ich weiß, ich kann ihn noch nicht ganz einordnen, aber das war einfach, ich hab's, ich hab's mega gefeiert dass die beiden so entspannt waren. Ich
1: habe immer das Gefühl, er sucht manchmal so ein bisschen den Streit, äh, weil er so ein bisschen unbeholfen noch so dieses Trash TV-Game spielen will. Ja. Also auch bei Mike hatte ich so das Gefühl, dass in manchen Situationen, also er dann extra zu ihm hingeht, weil er so denkt, naja, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Trouble, einfach um irgendwie halt die, die immer viel angesprochene Sendezeit dann irgendwie einzuheimsen. Also so ein bisschen schwingt das da bei habe ich habe das Gefühl, manchmal ein bisschen mit. Ja. Dass er einfach manchmal ein bisschen Bock auf Stress hat so aber weiß ein bisschen tue es auch nicht
0: nee aber das stimmt schon also das kann man natürlich nicht ausschließen äh, aber ist egal letztendlich wenn es unterhaltsam ist ist ja auch genau dieses unbeholfen das kann ja auch super sein ja wenn naja, Leute fall. glauben sie sind die coolsten und dann auf die Schnauze fallen ist ja echt das Schönste und deswegen möchte ich hier wenn wir zum Ende kommen ähm, auch noch mal eben festhalten mir gefallen die ersten drei Folgen sehr sehr gut weil sie eben trotzdem es ist unterhaltsam es sind interessante Paarungen und es basiert eben nicht auf diesem super anstrengenden am Schluss, beim letzten Mal äh, unser unser Ballerbärchen, ich vergesse schon wieder, wie sie, ach, Lisa und, und Lisa, wo es ja nur noch äh, emotional und thematisch eine, nur noch eine Einbahnstraße war und es hat überhaupt keine Nuancen mehr. Hier sind so viele Geschichten und es muss nicht immer laut und krawallig sein äh, und natürlich ist das in einer gewissen Art und Weise krawallig, gerade dieses Mike und Michelle-Thema, aber es ist trotzdem auch irgendwie spannend erzählt und inszeniert. Also finde ich, finde ich gut und beweist eben Ja, es
1: kommen jetzt so langsam viele von diesen Dynamiken, die man am ja. Sommerhaus halt immer schätzt. So, ne? so diese ganz kleinen Streits über Details, wie eben, wer schläft wo, wer hat wie geputzt, was. Ne? diese ganzen kleinen Dinge, äh, das kommt jetzt halt so langsam. Und wir wissen ja auch, dass je länger die da drin sind im Sommerhaus und je länger so sozusagen im, im eigenen Saft <lacht> da vor sich hinsiechen, äh, dass das dann halt immer schlimmer wird, diese ganzen ja. Sachen.
0: Stellst du dir denn manchmal auch die Frage, wie es wäre, wenn du mit deiner Freundin da einziehen würdest. Ja, also wie 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 auf jeden Fall was dann was 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 wie würdest du glauben würdest du abschneiden oder was wären die Herausforderungen für dich? Also
1: ich glaube ich wäre absolut ungeeignet, weil ich wäre die ganze Zeit mega krass im Fanboy-Modus. Ich würde halt alles die ganze Zeit <lacht> abfeiern. Ich würde wenn jemand sich äh, echauffiert über wer hat kein Frühstück gemacht und so ich müsste instant lachen einfach weil ich ich glaube ich nicht aus diesem Fanboy-Modus rauskommen würde einfach. Ja. Ich würde es so nice finden alles so diese ganzen kleinen Streits und sowas alles ja. Deswegen wäre das, glaube ich, nicht so, nicht so, nicht so cool ja. für
0: Zuschauerinnen. Ja, wer weiß, aber vielleicht vergisst man das dann irgendwann tatsächlich auch, wenn du so einen 24-Stunden-Tag da ja. hast und noch einen und noch einen, weil du halt so, dann so einen gefühlten Alltag plötzlich hast und gar nicht mehr diese Distanz oder dieses vermeintlich, ah, wir sind ja auch irgendwie Medienmacher und haben vielleicht so einen, in Anführungsstrichen smarteren Blickwinkel oder so. Ähm, ja, aber ich, ich meine, man ja.
1: kann auch immer rausgehen. Also Ich hätte ja gar nicht diese ja. Motivation. Da jetzt unbedingt durchzuhalten, weil das ist ja gar nicht mein Tagwerk, weißt du so, es, es, es ja. hängt für mich absolut, es hinge für mich absolut nichts da dran. So, ich würde ja. es mir gerne angucken, einfach weil ich Bock drauf habe, weil ich es geil finde irgendwie. Aber äh, es wäre ja auch überhaupt nicht schlimm für mich, einfach rauszugehen zu jeder Zeit. So. Ja. Äh, das Geld ist eigentlich egal, so nach dem Motto. Und auch äh, der Fame und so, also alles, das wäre jetzt nichts, was mich dazu veranlassen würde, jetzt wirklich da auf Biegen und Brechen im Haus zu bleiben. Von
0: daher, ja. Ja schwer, ja, schwer zu sagen, stimmt schon. Aber es wäre trotzdem mal interessant, das zu, als Experiment zu machen und dann auch zu gucken, wie man sozusagen inszeniert wird. Oder, ne, wie das Welche Rolle man vielleicht hat, die man gar nicht wahrgenommen hat ähm, oder oder selbst also selbst wahrgenommen hat. Ähm, naja, egal. Ich glaube, ich, ähm, ich, ich Für mich wäre die Fallhöhe zu groß. Gerade <lacht> bei diesen paar Paarspielen. einpacken ich weiß genau, ich, es kommt der Punkt wo ich trotz bester Vorsätze, trotz bester Vorbereitung und allem, ähm, dann würde es dazu kommen, was die wollen. Weil, wie gesagt, da haben wir ja schon ein paar Mal so gehabt, dieses körperliche Anstrengungen und Kommunikation und oh, ja, ich bin auch ja, schlechter Möbelaufbauer so im, im, im Team. Also ja. da geht's schon los. Ne? Und das, ähm, hui hui. Ja, wenn du so sagst, ich glaube,
1: mein, mein Punkt, wo man mich wahrscheinlich dann doch kriegen würde, wäre eben genau was wie Mike und Michelle. Also ich könnte da ja. nicht an mich halten, ich müsste da meinen Senf dazugeben, so äh, irgendwie. Und es wäre, ich würde es ein paar Mal runterschlucken, aber es käme auf jeden Fall der Moment, wo ich mich nicht mehr kontrollieren kann und dann irgendwie, keine Ahnung, Michelle nehmen würde und da kannst es doch, trenn dich von ihm, so renn, flieh, flieh. Ich halte ihn, halt ihn fest und du rennst einfach weg. So, irgendwie. Und natürlich dann völlig, wahrscheinlich völlig übergriffig da in irgendwelche Beziehungen mich einmischen würde, wo ich überhaupt nichts mit zu tun habe. Ja. So was würde
0: wahrscheinlich passieren. Ja. Das wäre auch wieder geil. Laientherapeut Tim nimmt sich ein weiteres ja. Mal. Der weist so in die Richtung. Und du denkst <lacht> dir nur so,
1: Alter, halt dein Maul, Alter, was ja. hast du denn hier? Du hast doch, hast doch, kümmer dich um deine eigene Scheiße.
0: Ja, da kommt genau ja. die O-Töne, ja, der Tim. Also ehrlich gesagt ich weiß nicht, was er denkt, aber er geht mir schon richtig auf den Sack, mit seiner ja, Art. Weißt du, da genau. kommt so ein Zusammenschnitt, wie du da so rum, moin, na, alles klar, hier, da ein Spruch und so. Oh, ja. Und dann das wieder an und du denkst, hey.
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Sowas würde wahrscheinlich passieren, das ja. Das wäre echt gut. Ich denke ah. die ganze Zeit so, okay, ich helfe den Leuten und die sind ja, schon die ganze genau. Zeit so, oh, Alter, ey, Tim geht mir so auf den Piss ja. mit seinem Scheiß die ganze Zeit.
0: Tim hilft ja. gern, auch dort, wo er nicht gefragt wird, sondern ja. das sieht die ganze Zeit so suffisant so eingeordnet und so. Ja. Hast du gesehen, so wie er die Eier aufschlägt, als er morgens Frühstück gemacht ja. hat? Das war doch total, äh, war doch total toxisch. Ja, ich glaube schon, dass ich den Leuten hier noch ein bisschen <lacht> was zeigen kann und ja. was mitgebe und Good Vibes, ich finde das ja auch so also genau wird alles so herrlich. <lacht> ah, <lacht> ich es super gerne sehen, ey. <lacht> Na ja, naja. ja. Okay. na gut, alles klar. Da würde ich sagen, ähm, machen wir einen Haken dran. Machen wir einen Haken dran. Nächste Woche geht es natürlich weiter und ähm, ja, unser Sonderbespielweg am Wochenende, unsere Special-Folgen. Ähm, ja, sehen wir guter Dinge, dass wir mit noch eine Couple Challenge natürlich euch die Wartezeit bis zur nächsten äh, Folge Sommerhaus und uns selbst natürlich auch bestmöglich versüßen. Im Sinne würde ich sagen, wir machen einen Haken dran, jo. wie du gesagt hast. Ähm, gehabt euch wohl, viel Vergnügen dabei, bleibt uns treu. Auf Wiederhören. Tschüss. Wo ist die Pferde geblieben? weggelesen. Gold von Bullshit. Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter?